2: desde ahora el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Entramos en tiempo de misterio. Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado del receptor. Y gracias también a todos los que os descargáis nuestro podcast. Es muy gratificante saber que nos acompañáis semana tras semana desde cualquier lugar del mundo. Por nuestra parte, pues ya sabéis. Deciros que es un verdadero placer poder estar aquí compartiendo el misterio con todos vosotros durante las próximas dos horas. A los mandos técnicos de control, Juan Manuel Segovia. Ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla. Antonio Pérez En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM por Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 en toda la región de Murcia Y si queréis escucharnos desde fuera de la región lo podéis hacer por internet entrando en la web www.intereconomiamurcia.com Y recordaros que el podcast del programa lo tendréis a vuestra disposición mañana para escucharnos cuando queráis. Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos, pero no faltéis la cita semanal con Nemesis Radio. Pues Antonio, compañero, buenas noches
4: Buenas noches, Antonio Y buenas noches a todos los oyentes de NMSI Radio Los de aquí y los del otro lado de Charco Efectivamente ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Yo no sé si... Oye, eh, te voy a hacer una pregunta ¿Hay relojes de 26, 27 horas? Eh, no, pero en algunos días tendrían que existir, sí Pues no, yo, yo creo que son todos los días ¿eh? Porque no me dejan tranquilo Voy a tener que empezar a quitarme obligaciones Porque vamos, ya no puedo más la verdad que no puedo más. Hay
3: un refrán que dice Vítenme que hay que, y hay, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Ese no me lo enseñaron, Antonio. Lo siento. Pues ese es el que hay que aprender. Bueno, eh, nuestros oyentes, seguramente, todos los que sean de la región de Murcia, pues el que, si le ocurriera anoche, aunque fuese por casualidad poner el canal 7 en bueno, el Siete Región de Murcia, pues seguro que, que, que conocería a alguno de los que estaban por ahí, ¿no? En bueno, un programa así que se
4: llama Cita en el Real Casino de, de, de Siete Región de Murcia. Sí, sí. Me río por no llorar, pero vamos. <risa> Porque todavía todavía estoy un poco con la sangre alterada, la verdad. Porque no me entra en mi cabecita, esta que tengo tan pequeña. Pues eh, que haya gente tan negacionista o, o escéptico por... por por costumbre, es decir, cuando realmente una persona que quiere saber o quiere entender o comprender eh, pide mm, pruebas y pruebas eh, científicas, eh, si no se las das, pues entiendo de que le cueste trabajo entender ese tipo de temas que tocamos nosotros, pero cuando se las das y sigue negando... Pues ahí mmm, me van a perdonar los oyentes... ...pero ahí me salió un poco la vena mía de, de donde salimos... <risa> ...la vena se me hinchó...
3: Sí, sí, y... bueno, yo estaba muy cerca... Yo estaba muy <risa> o sea que pido
4: disculpas como pedí en ese en su momento... ...si alguna palabra mía había ofendido... ...pero es que me salió del alma lo, lo, lo que dije... ...que sí. tampoco dije nada no, no, tampoco mundo. dijiste nada...
3: ...lo que pasa que, que
4: sí es cierto que quizás... Uh -huh. ...no estás
3: tú muy acostumbrado... Sí, no. ...a tener trato con este tipo de gente... ...yo son ya tantos años... Que la verdad, como viste, pues intento, eh, dentro de lo posible, calmarme, porque lo que José Antonio está explicando para los que no vieron el programa es, pues eso, ¿no?, que estuvimos en un programa en el que debatimos, pues, sobre curanderos, debatimos sobre sobre OVNI, OVNI eh, a la muerte. Sobre, sobre, exactamente, sobre parapsicología, debatimos sobre varias cosas, ¿no?, y bueno, pues, eh, como en cualquier debate hay gente... Pues que de diferentes colores, gente que tiene diferentes opiniones. Que yo lo respeto Claro, sí. La cuestión es que cuando... ahí me hace gracia porque sé de quién estás hablando, ¿no? Eh, y este señor me dice, eh, cuando estaban la otra punta de, de, de la uh -huh. sala hablando pues de, de parapsicología y otras cosas, dice decía que a él no le valía. No le valía nada porque lo que había que hacer era eh, ser científico y aportar pruebas. Claro. Entonces, José Antonio eh, viene a, queja, a quejarse precisamente de este señor cuando en un momento determinado se habla de psicofonías uh -huh. eh, uh -huh. este sigue diciendo que son ruidos, que no tenemos pruebas, que tal y entonces cuando le mostramos pruebas científicas es decir, nosotros le mostramos a él cómo hemos conseguido esas psicofonías quién las ha analizado, cómo se han analizado estamos hablando, y aquí ya lo hemos dicho alguna vez de que estamos hablando de catedráticos de, de física médica uh -huh. especialistas en, en fonética y uh -huh. que trabajan con unos programas súper avanzados que te detectan si la voz es de niño, es de mujer es de hombre claro, claro. e incluso si no es humana también lo detecta y, claro cuando le presentas eso a un señor de estos y encima él te dice que si lo dijera el Papa palabras textuales, claro si lo dijera el Papa eso no era así porque todos son ruidos, claro yo sé que tú te alteraste, bueno, también se oye como yo digo, bueno, eh, hablar con este hombre es como predicar en el desierto, efectivamente. Porque al final, eh, cuando tú te golpeas contra una piedra, cuando uno no quiere en ningún momento eh, entender claro. o escuchar lo, las argumentaciones y a él solo le vale, porque lo que a mí me, eh, me sorprende es eh, lo, lo, la pobre argumentación. Es decir, ante cualquier cosa que le exponíamos, que, uh -huh. que no tiene explicación, ¿Sí? Él decía, no tiene explicación, pues ya está, pues no tiene explicación, pero no vale la argumentación que vosotros dais. Nosotros estamos argumentando. Tú argumenta por
4: qué dices que no. No, y que se tenía que aplicar lo que dijo él. Es que no tenéis humildad de reconocer que no es así, ¿no? Si es al contrario. Efectivamente. Si yo te estoy demostrando que sí. Y bueno, cuando me tocaron mis pirámides, yo lo siento. Me da igual que sea <risa> arquitecto, arqueólogo, que lleven 30 años... Pero creo que nadie en, en 25 años que llevo en este mundo estudiando y e investigando No por tener un título te da el derecho de, de, de tener la razón siempre Porque hay colegas suyos que dicen lo contrario Hombre, claro, pero vamos a ver Volvemos a la, a la pobre argumentación
3: Una persona que le dice Vale, pues explícame cómo se hace eh, Cómo se corta una piedra de granito de 20 toneladas
4: con el rectangular
3: cobre. o cuadrada en la época del cobre si hoy día cuesta Dios claro. y ayuda a poder cortarla y él se ríe como diciendo qué tontos sois claro. pues por fricción horas y horas y horas señor mío por lo que le dije estarían por la tercera S pirámide? señor mío seamos, <risa> seamos serios si realmente bueno. las pirámides como algunos dicen tienen 15.000 años uh -huh. si hace 15.000 años empiezan con la fricción Claro. Estaremos, como tú dices, por la segunda fila, pero
4: 15.000 <risa> años después. Claro, ahí está la Entonces, ahí está el que, el que Pero es la... cuando
3: alguien te argumenta de esa manera y además eh, se ríe de una forma como diciendo que tonto <risa> sois, que poco sabéis, claro. eh, los años a mí personalmente me enseñan a decir para porque te estás pegando contra una pared. Entonces, claro. el problema es suyo.
4: Efectivamente.
3: Bueno, pues eh, yo creo que le hemos dedicado unos minuticos, así sí, que perfecto. ahora
4: vámonos con el programa. Que me he vuelto a cabrear, Antonio. No, pues, que... pues, respira, respira y, y dile bien. a nuestros oyentes la vía de contacto. Muy bien, cómo no. Sí, ellos no tienen culpa y estamos en Nemesis Radio y esto es un programa muy serio. Vamos a ver, tenemos Nemesis Radio en el Facebook para, para todo lo que necesitéis. El correo nemesis radio arroba Canal Murcia. ...punto con... ...repito... ...nemesiradio... ...arroba... ...canalmurcia... ...punto com eh, ...donde podéis dejarnos... Pues, vuestros comentarios... ...o sugerencias... ...también os podéis... Eh, ...hacernos llegar... ...historias, cuentos, leyendas... ...que conozcáis... ...y si por lo contrario... ...pues tenéis alguna foto... ...que os parezca extraña... una psicofonía... ...o, o psicoimagen... Eh, también nos la podéis enviar y nosotros la analizaremos y daremos nuestra opinión, como siempre digo, humilde y eh, estudiada y analizada. Eso sí. Digan lo que digan. Eh, efectivamente.
3: <risa> pues, eh, como veo que ya te vas relajando un poco, venga, continúa. Unas pinceladas de... Eh... No, tampoco muestres tanto de lo que le vamos a a, a a poner a nuestros oyentes esta noche que yo creo que se van a ir muy muy contentos sí, yo creo que sí
4: mira en la sección de la entrevista esta noche ten, tenemos una entrevista a david jiménez no es familia mía ¿eh? aunque tengo uno de los apellidos que nos hablará de su de, de un caso de póster gay suyo, vivido suyo. en primera persona efectivamente eso es muy importante En nuestra sección de Historia Cuentos y Leyendas... ...hoy nuestro compañero Antonio nos trae una interesante historia... ...titulada, lo voy a decirte actualmente... ...un cornudo murciano con certificado de autenticidad... ...ahí queda Y en cine, hoy nuestro compañero Jack Fletcher... ...nos traerá una película que en esta ocasión... Eh, ...todos coincidiremos... Eh, es de esas que tanto nos gusta Más allá de los sueños Y en nuestra sección de debate de Hoy hablaremos de la interpretación de los sueños Como siempre lo debatiremos Con un magnífico elenco de invitados Y hoy principalmente Me interesa mucho el programa Porque yo sueño unas cosas Que me las quedo para mí solo <risa> Y para terminar, pues nuestra compañera Natese con su puerta oculta A ver lo que nos trae esta noche ¿Y si no da tiempo? Sí, seguro, ese, sí, seguro ¿Sí? sí, haremos un esfuerzo bueno.
3: El camino es largo Y está a punto de comenzar ...con pinches de la noche... ...poneros cómodos... ...agudizar las orejas... ...que empezamos...
0: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Entrevistas Conocimientos, inteligencia, experiencia ...iniciamos la entrevista de la semana.
3: Pues eh, como bien decía antes José Antonio... ...esta noche tenemos una entrevista muy interesante... Por lo menos a mí me lo parece, porque no siempre hay que escuchar a la gente famosa, a la gente importante. Claro. Hay gente eh, que es mucho menos famosa, mucho menos conocida, pero no por eso menos importante y hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? te la razón. Y mira, esta noche tenemos una entrevista con un paisano de nuestra región, uh -huh. con David Jiménez, que viene a contarnos una experiencia vivida en primera persona, una experiencia Portergate. David, buenas noches y bienvenido a Némesis Radio. Buenas noches, Antonio. Bien Hola, David. Buenas noches. Soy José Antonio. Buenas noches. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? Pues, eh, como ya hemos dicho nuestros oyentes, eh, tienes una historia para contar en primera persona. Y bueno, lo primero que queremos es que eh, nos cuentes esa historia y después pues eh, hablamos un poquito de ella, ¿vale?
5: Sí, vale.
3: Comienza. Empieza.
5: Veréis, eh, hace una década, ¿no?, en que te ha ocurrido mi historia... Eh, yo vivo en Cartagena y mi padre no llegó a Granada para conocer a su familia eh, Mi abuelo, por parte de, de mi padre, se mudó con nosotros pero a mí me volvió, ¿no? Después de aquello, una noche soñé con la muerte de mi abuelo y al día siguiente ocurrió. Me pareció muy extraño aquel suceso, nunca me había pasado algo así. Lo entendí como un sueño premonitorio y, bueno, eh, mi padre a raíz de eso eh, se sumió en una pequeña depresión y sentía la necesidad de contactar con, con él. En secreto improvisó una pequeña huija en papel y yo lo pillé esa mañana y como yo estoy en contra de, de hacer eso pues se la tiré. Muy bien. Y después de aquello el ambiente cambió en casa. En la habitación donde, donde dormitaba mi abuelo, compartida con mi hermano, sucedían cosas. Luces encendidas, las minicadenas se podían marcha sola Pero lo que más miedo me daba es lo que pasaba en el puerto de mis padres. Sí. El mío daba al lado y se comunicaba por una ventana Y casi toda las noches Las manías del armario Sonaban solas, sin explicación Y nada, incluso ahora Me, me da un poco de miedo cuando lo pienso
3: David, perdona, pero sí. se, se sonaban solas como si Si, si alguien sí. las cogiera y las soltara golpeaban Exacto,
5: como, como alguien las, las, las cogiera levemente Y Ajá. las soltara para que chocaran contra la puerta de Mario Para hacerse notar, ¿no?
3: Sí, porque sí. Eran, no había
5: viento eran, y, eran
3: tipo péndulo, ¿no?
5: Sí, exacto. Vale. Yo sé que no se levantaba mi padre para nada porque sonaba mucho el colchón y, no, y la ventana estaba muy cerrada y luego. Y yo, pues, comprobé todo aquello, ¿no? Uh -huh. Y nada, ¿sigo con la historia?
6: Sí, 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 sí. Sí, 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 sigue, sigue.
5: sí pues. Eso, esos fenómenos duraron dos meses, ¿eh? Y yo no apenas podía dormir. ¿eh? Me sudaba de terror, ¿eh? Uh -huh. No entendía que era eso porque era la primera vez que me enfrentaba a esto y tener eso en casa.
4: ¿Qué edad, qué edad tenías y... tú aproximadamente?
5: Pues hace casi de años tendría 18 o 19.
4: Vale, ¿no? vale. Correcto.
5: Y bueno, un día dije: sí. voy a ver qué hay aquí, ¿no? Y me dispuse a grabar sin nadie en casa una tarde, ¿verdad? Uh -huh. Y cerré ventanas, puertas y dejé la grabadora sobre la cama de mi padre. A la hora y media sí volví, uh -huh. volví y reproduje lo obtenido. Y fue mi sorpresa porque no se escuchaba, no solo las manías, sino también la mesita de noche.
7: Uh -huh.
5: Y desgraciadamente mi mano se grabó encima y perdí el archivo. Pero a partir de eso yo notaba una energía lúgubre ahí que, sí. que la verdad que me, me atemorizaba un poco y, y nada, cerca de un año después Eso duró todo ese periodo de tiempo
7: sí.
5: Después de todo aquello mi padre murió por muerte natural No tiene nada que ver con eso Y cuando él murió desapareció todo eh, Un día después de la muerte de mi padre, dos días Noté como dos golpes en la puerta de su habitación y comprobé, y estaba la puerta cerrada, no cogió, eran como dos golpes. Y a partir de ahí ya no volvió a pasar nada.
4: Uf, me me da un alivio.
5: Sí, sí, sí. Y ya eso se fue y, y nada, por Entonces, lo menos vivimos ahora en paz.
3: ¿En total de tiempo, cuánto tiempo estuvieron sucediendo esos fenómenos dentro de, de tu casa?
5: Por seguridad, 2006 hasta 2007, como murió mi padre. Yo creo que duraron casi un año o, por lo menos. Ante... Mi madre no se enteraba porque dormía eh, muy prácticamente Mi padre no le daba demasiada importancia porque al final se acostumbró Pero claro, yo era más pequeño y era,
7: claro, claro.
5: Y era la primera que pasaba eso, no, no entendía bien qué pasaba
3: Y anterior ¿cuál? anteriormente, David, nunca había, había sucedido nada y posteriormente no ha vuelto a suceder Exacto, Ajá. fue a
5: raíz de hacer la huija y no sé Y el sueño que tuve yo con mi abuelo que murió el siguiente
4: Eso fue fuerte, pues, ¿verdad?
5: ...se lo pregunté a José Miguel una ...que vino a una conferencia de Cartagena... ...que te vi a ti Antonio también...
4: Ajá. ...y, y, y José me respondió Antonio
5: que en nuestro sueño... ...¿eh? José Antonio también estaba... Ah. ...José Antonio era que te foto... ...ah, también...
4: ...sí, ese harto sí. rubio con ojos azules, ...ese era yo...
5: Ah, sí. <risa> ...es curioso que nos juntamos todos... ...sin conocernos... ...y ahora nos
3: conocemos
4: todos... ...es muy pequeño... Murcia <risa> es muy pequeño... ...es
3: muy bien... ...sí... Mm. ...y nada... Y, ...y esa era mi experiencia... ...pues... Eh, eh, ...está muy bien... ...primero, está bien detallada... ...y segundo... Está muy bien calificada porque eso es una experiencia portergate gay. Nunca se puede decir que lo que había en tu casa era una infestación o una casa encantada. Porque hay que recordarle a nuestros oyentes que una casa infectada o encantada es en la que perdura durante muchos años, durante décadas, los fenómenos paranormales. En mayor o menor intensidad, pero perduran siempre. Cuando es algo esporádico, puede durar un día, una hora cinco meses, un, un año? año, pero mm, empiezan y acaban, estamos hablando de eh, fenómenos por tregui en la casa. Es decir, eh, en ese aspecto lo tiene muy bien detallado.
4: Sí. Y la clave es la ouija. Yo Eso creo que, la... que
3: sería un, un espíritu por un
4: lado de la ouija, ¿no? Sí, la, 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 la llave fue la ouija. La sí. ouija tiene que tener en cuenta a los oyentes y como, que no... como que
5: no está sesión. la tiré de golpe a lo mejor tiene claro. que... Tenemos que claro. hacer la
3: sesión, una vez que se hace, ¿no? no sé. Es que hay bueno, que cerrarla. Bueno, según, oh. <coughs> según el, mm, uno de los mayores, si no el mayor experto en Ouija de este país, que es Paco Azorín, uh -huh. eh, sí. no hace falta cerrarla. Yo soy de los que siempre he dicho que a mí me gusta cerrarla y decir, bueno, hasta aquí se ha sí, llegado, ¿no? Sí. De todas formas, eh, es muy fácil eh, jugar a la ligera de que es cuestión de, de la misma Ouija ...la experiencia a mí personalmente me dice... ...que ese espíritu burlón, como tú le llamabas David... ...puede entrar puede entrar de cualquier manera... ...es decir, hace un rato cuando nos estabas comentando... ...hablabas de que daban un par de golpes en una puerta... ...para sí. ti y para nuestros oyentes... ...es decir, que una de las cosas que suelen suceder... ...es que eh, tú por ejemplo, oye, golpes en la puerta de tu casa... ...y, y directamente pillas y abres la puerta... Bueno, realmente lo que estás haciendo sí. es Si hay una energía, un espíritu que quiere entrar Ha pedido permiso y tú le has abierto la puerta Por eso siempre hay que mirar por la mirilla Y si no hay nadie, preguntar quién es Abrir o no abrir Porque sí. tenéis que tener en cuenta Que si al golpear la puerta Tú directamente abres Le estás dando permiso a que entre
4: claro, No, pero aquí me parece eh, Que fue a lo al último, ¿no, David? Esos sí, dos golpes fueron al último Fue
3: cuando murió mi padre La misma noche que... Uh -huh. Uh -huh. fue cuando desaparecieron. Cinedamo, claro. creo que
5: fue a las dos noches sé, de, de morir creo que fue
3: eso. También puede ser sí. bueno es que esto es eh, sí. hablar sin sin sin, <coughs> sin saber no pero ese tipo de energía ese tipo de, sí, es de hay... este, ese tipo de fantasmas también hay veces que acompañan a alguien. Y cuando ese alguien se va, pues se van con ellos, ¿no? Eso lo algo que como dice
5: mi padre la abuja, a lo mejor lo acompañó a él hasta el final. Puede y cuando ser. se fue, pues a lo mejor Puede ya ser. no podía seguir ahí.
4: Yo creo que tu padre abrió la puerta. Él entró, sí. estuvo un tiempo. Y cuando tu padre, por desgracia, que falleció, él, él sabía, tal vez aunque no te lo demostrara, sabía la, la angustia que tú tenías. ¿Vale? Y más si... Si después de fallecer te ve Pues obviamente sabes que estás preocupado Y tal vez esos dos golpes fueran para decirte Hasta aquí hemos llegado Y yo me voy para mi sitio y me llevo a lo que, a lo que había por aquí Pero vamos sí, eso siempre
5: he querido pensar Que a lo mejor se
4: despedía de sí. mí y, ¿no? Si tú mismo te has respondido Si después de esos dos golpes eh, Ya no has sentido, has oído Ni has presenciado nada Yo creo que aparte a partir de esos dos golpes eh, que... entró
5: en la habitación entró la habitación Nunca notó esa energía Pero antes si me sí. se Me ponían los pelos de punta Aunque sea de día Entraba
4: y Sí, sí, notabas verdad, algo raro una
5: energía extraña Sí, sí, sí
4: Sí, notabas algo sí, sí. raro Y
5: no podía estar mucho tiempo, ¿eh? De verdad No,
4: ¿Y, y, no. Eh, olías algo raro? O, ¿O la temperatura bajaba? ¿Subía? O, ¿no? Olé,
5: no No, simplemente escalofrío Muy fuerte Sí o sea, que lo, lo, notaba, lo notaba algo, notaba... yo no soy muy sensitivo, creo, pero notaba algo.
4: Mm. Sí, que no sabías darle no, una no. explicación, pero algo. A ti te pasa, que a mí, que no vemos mucho, pero Ay, notamos, notamos las presencias.
5: Sí, sí, Y bueno, tuve la suerte de acompañar Grupo GIA, eh, uh -huh. capitaneado por José Gabriel Azorín, he ido uh -huh. investigaciones suyas, eh, y sé que estos, estos temas existen porque ocurrieron muchas cosas muy interesantes.
4: La verdad que sí. Así que sí, es
5: verdad que eso existe. Hay algo que no vemos, pero sí. ...y hay, que,
3: hay cosas con las que no se pueden jugar... ...eso es evidente... ...yo nunca he hecho la oveja ni se me ocurre ya... ...bueno pues... Eh, ...David... Eh, ¿Sí? ...sé... ...sé que estás a punto... ...o está a punto de ver la luz... ...un ¿Sí? libro tuyo... ...de ¿Sí? que tú eres autor... ...que se llama Relatos Lúgubres... ...bueno, ¿Sí? nos puedes contar... ...sabemos que... ...porque me lo ha he hecho un pajarito... ...que va a salir por todo este mes... Ya sí. que por todo este mes que, que bueno, quedan, ¿cuántos? ¿15 20, días? 20, 20 días. Eh, cuéntanos si puedes algo algo sobre ese libro.
4: Aunque sea poquito.
3: que sí, ¿Qué, te eh, va, eh, ¿qué te más toca? Bueno, aunque al ser relato lúgubres, tampoco hay que ser sí, un mumbere.
5: Sí, sí yo, yo siempre quise escribir, pero a, empecé a escribir en septiembre uh -huh. eh, porque conocí a Raúl Andrés, que tiene un programa de Misterios y Leyendas, y tiene una, una sección de relatos para dramatizar Hablé con él y me animó a escribir esa algo que a mí me gustaba y él me empujó a hacerlo Le mandé un relato, le gustó Y uh -huh. a raíz de ahí, poco a poco, bueno, me hice una página en Facebook Y la gente le gustaba mis relatos y Dice, pues voy a hacer un libro, ¿no? Estamos muy bien Y este libro se compone de 28 relatos cortos, Son de uh -huh. misterio y terror, ¿no? En ellos hablo temas sobre los vampiros, espíritus uh -huh. una poesía gótica también y eso, básicamente eso Yo creo que son entretenidos, son cortos Pero son historias cortas, pero intensas Intento entretener a la gente Son historias que yo no conozco porque me gusta crear La historia, es lo que me motiva a la hora de escribir claro, claro. La creación, ¿no? intento sí, sí. es un poco original y sobre todo entretener y, y espero que a la gente le guste Y el libro saldrá también me han dicho Estoy, Estamos trabajando la portada Que es lo único que falta Así que faltará poco y dos días, supongo y nada, eh, con mucha ilusión este nuevo proyecto y espero que vaya bien
3: Pues eh, cuando el libro ya esté en la calle, eh, sí. a ver si tenemos la oportunidad de que te vengas por aquí por el estudio con él Y, sí. y, y vamos, no lo presentes físicamente, pero además eh, también me ha parecido escuchar que hace relatos y que lo dramatizas para otros programas de radio, ¿no? Sí, sí, sí Sí. Bien, pero yo aquí, delante de nuestros oyentes Te voy a pedir que hagas alguno para Nemesis Radio Que nosotros somos de tu región pero, por, no, no, por ejemplo no,
7: no.
3: <risa> Es un honor, claro que
5: sí Y se si puede ir al estudio, claro que sí Y quería decir la editorial de libros De Lorena San Pedro Tú de no no, no, todo lo que puedas
3: para... Que para eso estamos eso. Muy
5: bien.
3: Pero, pero, bueno. quiero, pero quiero que te comprometas A, a mandarnos algún relato que, que tú hayas dramatizado Para que nosotros lo pongamos
5: Sí, eso está hecho. Yo mando un relato. Uh -huh. Sí, la semana que viene ya mando un relato. A ver si es Es un placer que, que programas de radio tan buenos como el vuestro y, y mucho más que, eran que yo le mando relatos para mí. Eso no, no. La verdad Muy que me satisface mucho. Yo he acabado de empezar a escribir hace poquito, ¿no? Uh -huh. Así que es un placer, claro que sí.
3: Pues mira, yo no sé cómo serán. Bueno, tampoco soy así. Sí, lo sé porque conozco hace muchos años todos los programas de la región y muchísimos de toda España porque por suerte pues eh, en pocos programas quedarán en, en este país en el que yo no voy a participar alguna vez pero sí te voy a decir una cosa Nemesis Radio nació con la idea de fomentar todo, absolutamente todo Eso lo que eh, se haga en esta región uh -huh. si, si algo nosotros no publicitamos o no presentamos aquí que salga de esta región será por dos razones primera, porque no nos enteremos o porque no nos inviten. Pero por lo claro, demás... Porque seguro. por lo demás, te puedo asegurar que siempre, siempre, siempre...
4: Las puertas de Nemesis Radio siempre están está abiertas, abiertas, abiertas
3: para cualquier persona, para pero cualquier persona de fuera de esta región, pues imaginaros para la gente para la gente de aquí, ¿no? Nosotros, nuestras puertas están totalmente abiertas. De hecho, eh, yo he sido el que, el que he hecho hincapié en hablar del libro de David sí. porque yo me, cuando yo hablé con él y yo me enteré de lo del libro, le dije que sepas que lo vamos a publicitar es más, sí. en nuestra página de Facebook esta noche, nuestros oyentes estarán viendo la foto de David y la foto de la portada y la contraportada de su libro sí. aunque David ya me dijo Antonio, no sí. es el definitivo va a ser muy parecida digo como no tienes otra cosa, sí. nos vale Vale.
4: Pero bueno, pero el título sí es el mismo. Sí, sí, sí.
3: Sí, Relatos lúgubres Bueno, sí. pues
4: se pone, sí, sí. se especifica y ya está.
3: Soy muy amable, la verdad, ah. por
5: el trato recibido. Y quería decir mi página de Facebook, por pues si la claro gente hombre. quiere. Tengo una página de relato. Sí,
4: uh -huh. dile, Mi dile. página
5: de Facebook es David Jiménez, escritor. Sí. Y la página de relato es David JG Relatos lúgubres Para que la gente lea algunos relatos míos, porque uh -huh. tengo la página, tengo varios relatos, poesía, para que vea un poco... Sobre de qué va el libro.
4: Vale. Repítelas, por favor. David Jiménez, escritor, ¿no? Sí.
5: David Jiménez, escritor en la página normal de Facebook. Sí, la tuya. Y la página de relato es David JG,
4: JG. Relatos
5: lúgubres, sí. JG mayúscula.
4: Sí, Relatos
5: lúgubres,
4: como vale. libro. Correcto. Pues, eh, David, ¿Sí?
3: eh, ya si tienes algo más que decir y si no, pues nada te vamos sí. a, a, a despedir y a emplazarte a que, a, a que primero nos mandes para la próxima semana un relato y ya sí. para ya te digo a ti, le digo a nuestros oyentes, a ver si hay posibilidad de que cuando tengas el libro físicamente estés aquí con nosotros. Ojalá, lo
5: que sea no tengo coche, pero me, me haría mucho ilusión ir al estudio, claro que sí. Lo intentaré Anda, sí, y el relato te... está hecho, te lo mando la semana sí, que viene.
3: Si sí, te puedes buscar... Y un... Dime. ¿Sí? No, no, ya, dime. intentaré
5: ir... Sí, y quería decir algo para despedirme, claro
4: <risa> Adelante, ¿Vale? adelante, sí, adelante sí, Pues sí,
5: claro. esta mañana eh, Mi mejor amigo fallecido su padre y quería mandar un abrazo muy fuerte A él, a Iván López Y a toda sí. su familia Que desde la distancia estoy con ellos También quería mandar un saludo a mi chica María Que, sí. que la amo con la cu, con locura
3: bueno, <risa> y lo bueno, eso. <risa> nada, pues sí. Saludamos a tu amigo Y saludamos a tu chica Y a ti te emplazamos pues eh, a que sí. hagas cositas con nosotros Ya sabes que nosotros estamos abiertos A toda la gente de la región Y a todo el que quiera pues mostrar un poco Su talento y, y sus inquietudes David, que sí, muy bien. buenas noches Muchísimas gracias por estar con buenas nosotros Buenas
5: noches, muchas gracias, me habéis visto todo de maravilla y, y para mí es un placer que en mi región sí, sí. En una radio tan buena como vosotros Pues cuenten conmigo Y la verdad que me da la satisfacción Y más en una noche Como la de hoy, sí, con más. los de mi amigo Pero bueno, estoy no. con mi chica entonces y nada me habéis animado mucho y espero que los oyentes disfruten de mi intervención del libro de vuestro programa y un abrazo para ellos también y para vosotros
3: buenas, buenas, David. Para ti buenas noches hasta luego, David hasta luego Pues nada, es un placer ayudar ¿eh? sí. y, y en lo que podamos humildemente a la gente de, de, de nuestra región. A mí me gusta echar una mano a todo el mundo. Y si con, con darle la oportunidad a David que, que hable aquí y podemos un, un poco ayudarle a que a que su libro siga hacia adelante, pues eh, Yo me para, por satisfecho. para nosotros es un placer. Pues, sí que sí. pues vamos a seguir y ¿Vale? nos vamos a ir con... Pues eso, a nuestra sección de, de leyendas, ¿no? Historias, cuentos
4: y leyendas, que ahora me explicará el nombrecito...
3: Efecta. No, no, lo, lo vas a oír. Vale, vale. Vámonos con la cabecera.
0: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
3: Pues eh, esta noche os traigo, José Antonio, una curiosa historia, que por muy extraña que os pueda parecer, es totalmente real, y además está muy bien argumentada, como después vais a escuchar, eh, es, eh, se ha titulado Un cornudo murciano con certificado de autenticidad, vamos a escucharla, vamos... Historias curiosas que pese a parecer inverosímiles son totalmente reales Hoy os voy a contar una historia real de finales del siglo XVIII Que como veremos más adelante está totalmente documentada Antonio Botías, cronista de Murcia... ...en el diario La Verdad... ...la tituló... ...el cornudo murciano con certificado de autenticidad... ...y como según mi opinión... ...acertó de pleno con el título... ...así lo dejamos... ...pues sí, señoras y señores... ...Murcia atesora el primer caso documentado de astas... ...vamos, de cuernos físicos en una cabeza humana... ...si alguno de vosotros, queridos oyentes de Nemesis Radio... Es muy supersticioso Es el momento de que toquéis madera Y espero y deseo que para hacerlo No tengáis que tocaros el cráneo Pero si alguno lo hacéis Y descubrís esas pretuberancias En vuestra cabeza Aparte de ser un cornudo Será un portento de la naturaleza Eso mismo es lo que le sucedió A un pobre murciano a finales del siglo XVIII Mira si habrá gente en el mundo Y tuvo que ser a un murciano Al que le tocara la china en fin, la historia lo recuerda como el primer estado humano con certificado de autenticidad. El doctor José Correa, cirujano de la corte y con domicilio en la calle de la Cava Baja, realizó un extraordinario informe oficial sobre el caso. En dicho documento, relata como en abril de 1767, llegó a su casa un distinguido caballero que manifestó tener 67 años de edad, ...y ser del Reino de Murcia. El paciente solicitó al doctor Correa... ...que le examinara dos rarezas aberraciones... ...que le habían salido en la cabeza. Al ser examinadas por el cirujano... ...efectivamente, estaban ahí... ...y eran, hablando con el debido respeto... ...y el lenguaje que se utilizaba en la época... ...dos palos de madera de aire. Curiosa metáfora utilizada en aquella época... ...para no llamar directamente cornudo a quien lo era el cirujano describió que ambas astas o cuernos eran de la misma forma el mismo material, color y dureza que las de un cordero mientras investigaba visual y manualmente tan sorprendentes pitones, aquel desdichado hombre le contó que estaba desesperado, que había recorrido varias tierras y lugares a fin de que se los cortasen y ningún cirujano había querido encargarse de realizarle dicha operación. A lo que el doctor Correa le dijo que él sí se atrevería a hacerle la operación y según confesara más tarde, fueron por mí separados por medio de la sierra de amputar, lo que así juro por Dios. Junto a la declaración del cirujano, también se conserva la que aportó su sirvienta, según reza en el informe, una tal cándida de estado honesto y vivir en la calle de la baja y quien afirmó que había recibido a un hombre embozado y con sombrero de tres vientos el informe continúa el extraño visitante se quitó su sombrero e inmediatamente se le vieron de manifiesto dos cuernos con nadie pase huelga a apuntar el asombro del cirujano y la sirvienta mientras comprobaba que aquellas formidables astas eran auténticas según el testimonio de Cándida convencido del prodigio y recuperado del susto y la sorpresa que de primera le produjo el médico aseguró al sujeto que efectivamente lo que traía puestos eran dos cuernos Continúa el informe El cirujano utilizó para estirpar los cuernos una sierra armada con su botante de hierro y mango de madera torneado El paciente al ver la sierra se sobresaltó ...y pensó que quizá el remedio sería peor que la enfermedad... ...aunque Correa le advirtió... ...que estuviera tranquilo... ...que todo estaba bajo control... ...y que no le pasaría nada... ...entre tanto al murciano ya lo sujetaban... ...otros dos cirujanos presentes... ...en la improvisada operación... ...el proceso duró... ...aproximadamente una media hora... ...de aquellos dos colegas de profesión... ...también quedaron para la historia sus testimonios... ...eran Jerónimo López y Francisco Loiti. ambos declararon bajo juramento y por escrito que el doctor Correa decía la verdad López aseguró que lo sabe por haberlo visto y haber ayudado como uno de los que se hallaban presentes al hacer la operación Loiti añadió que al cornudo se le divisaron dos bultos en la cabeza eran dos monstruosidades por hallarse en persona racional ...aunque en presencia del infortunado paciente... ...nadie osó llamarlos cuernos. Para López eran similares a cuernos de cordero... ...por el color y la dureza, dificultad en su sierra... ...y el polvo que ésta arrojaba al ir cerrándolos. ¿Pero quién era aquel cornudo? Ninguno de los testigos se atrevió a preguntarle el nombre... ...pero todos coincidieron en señalar que provenía de Murcia... Cándida recordó que el paciente llevaba un vestido militar color perla y una venera del hábito de Santiago con una cinta o cordón encarnado. Descripción que ratificó también Loiti. Otros testigos del acontecimiento que se encontraban en las casa de Doctor Correa cuando se presentó el visitante eran Manuel Gómez y Andrés Colomo, ambos cirujanos navarros y además estaba el platero Juan Yanguar. Todos ellos, salvo Yanguar, que andaba enfermo, ratificaron sus testimonios el 22 de mayo de 1767 ante Pedro José Valiente, escribano público y caballero de la Orden de Calatrava del Consejo de Su Majestad. Conocido el asunto por el conde de Florida Blanca, este envió los cuernos a José Clavijo, director del Real Gabinete de Historia Natural, antecesor del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales. ...el conde adjuntó una escueta carta que rezaba... ...emito a vuestras mercedes dos pequeñas astas cortadas... ...a un hombre por el cirujano don José Correa. Clavijo, por su parte, confirmó más tarde... ...que tan singulares trofeos se expondrían en el gabinete... ...junto al acta que acredita la veracidad... ...de este extraordinario suceso. Toda la documentación se conserva en Madrid en el archivo del Museo de Ciencias Naturales y en la obra que el médico Juan Risco, quien publicó un librito sobre el caso apenas tres años después de los hechos. El paradero de los cuernos, que debían ser tumores, y la identidad de nuestro histórico cornudo no se conoce en la actualidad, para descanso de sus descendientes. Estoy convencido que esa historia tú no la conocías
4: No, pero pobre chico como sea un algo genético porque los familiares <risa> estarían rezando Hombre, yo
3: estoy más con, con lo que dice sí, el informe, eso. ¿no? Que sería una especie de tumores o algo así que, mal, que le mal creció mal el cráneo el oso, tío, De todas ¿verdad? formas es curioso que pasara eh, a finales del siglo XVII, principio sí. del siglo XVIII... Y, y porque hoy día sería mucho más fácil meterlo dentro de una escáner realmente qué es lo que sucede no bueno. en fin eh, yo curioso, lo veo lo la vi curioso vez. y interesante y, y bueno me gusta sacar cosas así de la región Pues eh, como no, esto no para, tenemos que continuar Y ya sé que tenemos a nuestro amigo Jack Fletcher por ahí vale. Vamos con la sintonía de cabecera Y el trailer también Juan más seguido y, empieza, sí. y nos vamos con Jack Fletcher
0: Están escuchando Nemesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción... ...nos incorporamos a la gran pantalla del cine...
3: Jack Fletcher, compañero. Buenas noches. Buenas, noches. Buenas
4: noches, compañero.
3: Buenas noches, Antonio. ¿Más? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Eh, ya, como comprenderás, yo hacía mucho tiempo que no veía esta película, muchos años. y
8: Yo sabía que esta la conocíais.
3: Claro, claro, claro. claro Pero bueno, uf, es, viene un pelín apretada en, 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 en estas fechas, ¿eh?
8: <risa> es verdad, es verdad más allá y en el más allá hay que tocar incluso el cine, o sea que
3: efectivamente
8: bueno, había que tocarlo, ¿por qué no?
3: Pues eh... los temas que nos
8: gustan en el fondo.
3: Claro, claro, sí, claro, sí, ¿no? Sí, y sí, que, sí. Que, que la vida la vida continúa, ¿no? Bueno, Ahora. sabemos que es de Robin Williams, sabemos los años que tiene, cuéntanos cosillas de ella.
8: Bueno, pues la película eh, es una película muy bonita, la verdad que es. se deja ver. Para me gusta para mi gusto es un poco pastelona, eh, yo no soy muy dado a ese tipo de cosas. Pero la primera vez está hecha con, con, con ingenio y aparte se basa en un relato de Richard Matison Ya con eso está todo dicho, ¿no? Claro. Matison es el autor de obras como Soy leyenda o qué sé yo, El último escalón. Obras que son fantásticas dentro del de género fantástico y de la literatura. Entonces, claro, cuando eso se, se lleva al cine pues no puede quedar mal a no ser que seas extremadamente torpe. Y no es el caso de, del autor, que es Vincent Ward, bueno, la película se llama Más Allá de los Sueños, es del año 98, creo recordar, Ajá. Uh -huh. eh, y bueno, trata sobre eso, el Más Allá, uh, una familia feliz, eh, tienen un accidente de tráfico, uh -huh. los dos niños mueren, ellos quedan totalmente abatidos el matrimonio, y al final el que tiene el accidente de tráfico es el marido, y muere también. Y acaba en un más allá En un más allá particular muy extraño La película es extremadamente visual, eso sí Es, es uno de los puntos fuertes de, de, de la película Como película ¿no? Y lo curioso es que él acaba En un cuadro de su mujer O sea, en las pinturas de su mujer Porque están muy enamorados sí. Y la idea de ese más allá Que se nos presenta en la, en la película Y en la obra literaria también Es que eh, uno se va a donde quiere ir A donde le apetece ir ¿no? Claro pero tiene un giro, tiene un pequeño giro que lo hace mm, muy interesante. Y es que la mujer, totalmente abatida porque ya ha perdido a toda su familia, mm. se suicida.
7: Claro.
8: Y como suicida, dentro de nuestra cultura judio-cristiana, uh -huh. pues acaba en el infierno. Mm. Y es el periplo de, de nuestro protagonista para ir al infierno a buscar a su mujer, ¿no? Y hasta ahí podemos, podemos leer para quien no haya visto la película, que yo creo que van a ser muy poquitos, porque esta vez he escogido una película sencillita que sé que todo el mundo ha visto, porque si no va a decir, este tío solo nos da cosas raras. Entonces, he prefiero tocar un, una peliculita que creo que todo el mundo conoce y, y que gusta además muchísimo. ¿no?
3: Pues sí, además... Eh, sí, dime, uno, dime. Porque es una, una película que, que a todo el mundo llega y hay que, que recordar a nuestros oyentes que... No sé si, desgraciadamente, Robin Williams, pues al final Exactamente. terminó, terminó Exactamente. como en la película.
8: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, terminó como termina su mujer, ¿no?, con, con el suicidio. Uh -huh, uh -huh. Que ahora parece ser que han salido nuevas noticias de que el suicidio eh, en realidad ha sido debido a que él, él iba a entrar en una fase muy extraña. Sí, de, sí, una especie de... de
3: de, de, de Alzheimer extraño.
8: Exactamente Una suerte de Alzheimer y, y bueno Él se ve que no lo podía soportar Y se suicidó. Si eso es verdad o no Habrá que verlo ¿no? Pero bueno Si nos basamos en la película En mal sitio ha acabado ¿no? En mal sitio pues sí, ha
3: acabado pues sí. Pero bueno ¿Tú Bueno No sé si nuestros siguientes recordarán Que por ejemplo Robin Williams Es de los que Invirtió muchísimo dinero En, en la investigación Y en la ayuda del, del primer Superman No me acuerdo el nombre ...que el se quedó... Ah, el
8: primer super... El sí, sí, sí,
3: es sí, Christopher uh -huh. Riff. Uh -huh. Pues te acuerdas que tuvo una caída en un caballo y Eso se quedó... Sí, sí, bueno, sí, pues eh, uno de, de, los, de los actores, de los famosos, que más dinero invirtieron... ...porque lógicamente, y más en Estados Unidos, con al cabo de unos cuantos años se quedó arruinado. Sí. Y tuvieron que ser una serie de compañeros los que estuvieron apoyándolo económicamente para para que siguiera sus tratamientos y además también pues apoyando la investigación del de, de, pues, de, de todo este tipo de accidentes. Y mira, pues fue Robin Williams, era una persona, parece ser, que muy solidaria.
8: Sí, y aparte interpretó también a Pach Adams, ¿no? Ese, uh -huh. ese médico... ...ese médico feliz, ¿no?, que hacía feliz a todos los pacientes... O sea, ...siempre tocaba papeles que, que la, la verdad es que le pegaban a él, ¿no?, parece que su personalidad era, era muy similar a, a esa... <risa> pues sí. ...y que acaba así, es curioso, ¿no?, pero eso pasa tan a menudo, ¿no?, nos pasa tan a menudo... ...a lo largo de la vida que, y bueno, ¿y ¿por qué sucede esto?, ¿no?, ¿por qué la gente hace esas cosas? Somos así de complejos los seres humanos, ¿no? Pues sí, sí. Y bueno, yo, y esta a, peli pues presenta eso.
3: A, yo alguna es decir, vez he contado aquí ya... Que, ...que hablando precisamente con, con Fernando Jiménez del Oso... las noches esas que, que he tenido la suerte de, de compartir con él... Bueno. ...pues eh, él estaba súper seguro, súper convencido... ...de que lógicamente habíamos más allá, y íbamos a un sitio mejor... ...y todas esas cosas... ...y uh -huh. yo de, y yo decía, pues eh, deberían de ponerlo mucho más claro... ...para que todo el mundo lo subiéramos... ...y Fernando con, con esa cachaza que él tenía... dice, sí, claro, uh -huh. lo que faltaba... Dice, como no hay gente que, que se suicida, pues si además todo el mundo supiéramos claro. que ahí vamos a estar todos como Dios, pues lógicamente a las <risa> primeras de camión nos quitábamos todos de medio y, 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 de... <risa> y se acabaría la especie humana, ¿no? Pues eh, de... seguramente será así. Yeah. ¿Te, te, yo también, yo tengo,
8: yo tengo confianza que, que... Yo yo estoy convencido de... Que es una convicción muy peregrina, porque no, nadie tiene pruebas de esto, ¿no? Mm. Pero yo estoy muy convencido de que hay un más allá. Eso lo ¿no? tengo... Lo tengo muy asumido ¿no? para, para para mí mismo Ahora, ¿cuál es ese más allá? Es donde ahí me pierdo No, no lo tengo nada claro Pero estoy convencido de que sí, que hay un más allá ah, hay gente que Creo que, que la, lo, lo que nosotros hagamos en este mundo eh, En el sentido de, de nuestras creencias ¿no? De lo que nosotros lleguemos a creer Creo que es lo que se desarrollará allí ¿no? Es una idea Pues sí una idea como cualquier otra.
3: Pues eh, querido amigo hasta aquí llega. Ah, hasta llega la sección de sesión sesión que esta noche. más Es
8: que es muy corta y yo tengo que ir demasiado rápido y es que no puedo. Hay que hacer otra cosa. Por cierto, no,
3: se me ha no, no, no te quejes, no te quejes. Espera, espera, ¿se te está ocurriendo qué?
8: <risa> se me están ocurriendo cosas,
3: vale, ¿no? Vale, pero no lo digas ahora, nos lo cuentas vale, luego y así sorprendemos a nuestro siguiente la próxima semana, ¿de acuerdo? Muy bien, genial. Venga, buenas noches. Bien, buenas buenas bien, noches. chicos. Un abrazo muy grande. Otro hasta otro día, luego. Adiós. Después de, después de esta mini tertulia sobre la vida y la muerte con nuestro compañero Jack Fletcher pues eh, ya vamos entrando en tiempo de debate así que vamos con la cabecera
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Tertulia.
0: Un tema interesante nos llega a este debate.
3: Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que esta noche hablaremos y seguro que vamos a debatir sobre un tema para mí que es muy intrigante los sueños ¿hay que prestarles atención? ¿se pueden interpretar los sueños? ¿pueden ser premonitorios? sirven para comunicarnos con seres queridos y ya difuntos? ¿qué sucede cuando nos adentramos en el mundo de los sueños? yo creo que estas y muchas otras preguntas yo creo que me surgen a mí le les surgen a, a vosotros, los que estáis aquí A nuestros oyentes Bueno, pues como todas las semanas Para debatir sobre este tema Tenemos en el estudio un magnífico elenco de amigos ¿Verdad,
4: José Antonio? Así es, vamos a ver Pues, eh, aparte de los compañeros Yo, yo hoy intro no 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 vamos a poner No vamos a poner porque es muy sencillo Es decir, a todos, todos soñamos eh, Aunque dicen que lo que nos acordamos Normalmente es de los de lo último eh, soñado Pero yo creo que todos hemos tenido diversos sueños muy diferentes Unos bonitos, agradables Pero otros eh, angustiosos y, y de miedo eh, Pongo ejemplos que me van a, les van a sonar a todos Cuando se cae uno eh, por un acantilado Cuando estás corriendo porque te sigue Y por más que corras tú, corre más el de atrás eh, Con serpientes hay, hay sueños que, que, bueno, que tendrán su significado Ahora en el debate lo veremos Pero yo a lo último, si me acuerdo, lo tengo aquí apuntado Voy a hacer una pregunta a todos Y se la voy a hacer a ustedes Para que el que quiera Bueno, bien en, por correo, por el Nemesis Radio, por el Facebook eh, La respuesta de la pregunta que yo voy a hacer Sí puedo adelantar que el noventa y tantos por ciento eh, Que le he realizado esa pregunta No han sabido responderme el 95% de cuando ha realizado esa pregunta. Bueno, pues como no hay introducción, vamos a presentar a los contertulios. Y como es señora, empezó por mi, por mi derecha. Ana Taise, buenas noches.
9: Buenas y reveladoras noches.
4: Bienvenida. Paco Torres, bienvenido.
10: Hola, muy buenas noches.
4: Pepe Bernal. Hola, buenas noches. Pepe ben George. Pues buenas y soñadoras noches. Eh, puntualizar, hoy se ha traído 4.500 papeles encima de la mesa. No hay espacio para poner, para poner papeles, la nada más que lo es que tú. Sí. <ríe>
6: Pero esto es, no son, no son problemas de hoy, estos son cosas de juicio. Que yo estaba ah, ayer. bueno, vale,
4: pues eso te los quedas tú, no los sacas. De, de, de los juicios de los sueños. Ya, <ríe> ya, ya, ya. Antonio, buenas noches otra vez. ¿Estás preparado Hola. para los sueños?
3: Yo ¿tus sí. ¿Tus sueños
4: son eh, agresivos, son agradables? O...
3: Yo no suelo... Su Creo que no suelo soñar mucho Y lo poco que yo sueño eh, es, es muy extraño <risa> claro. Sí, sí, yo mis sueños son muy extraños sí. Pero yo sí quiero saber de dónde vienen yo sí, vale. y, y después lo contaré luego, luego, luego lo... Porque yo sí voy a decir cuáles son mis sueños Mis sueños son como que caigo siempre a un vacío Y además <risa> noto cómo mi cuerpo cae en el
4: vacío no y Yo te prometo una cosa, yo no soy el que te empuja ¿eh? Me suelo sobresaltar Pero después contaré una cosa muy bien, pues vamos a dar paso al testimonio de la gente porque eh, tenemos parte de testimonio y, y después de esos testimonios empezamos con el debate. Juanma, cuando quieras.
3: Vamos con Pedro y le vamos a hacer la pregunta sobre la que va a ir el debate de esta noche Pedro, buenas tardes Buenas tardes ¿Los sueños son premonitorios? Esa sería una de las preguntas Y otra, ¿crees que los sueños se pueden interpretar? Bueno, ¿los sueños se pueden interpretar? Creo que sí A mí me han interpretado varias ¿Y qué te han dicho y si se puede saber?
11: Uno de ellos era que era inseguridad
3: seguridad personal ¿Y por qué fuiste esa que te lo interpretaron?
11: No, fue simplemente en
3: una en una tertulia con una con una gente de, de universidad ¿Y los sueños son premonitorios? ¿Tú crees que puede ser premonitorio cualquier cosa que sueñes para que te hagas una idea lo que sueñes hoy, mañana ¿te puede pasar dentro de una semana?
11: Puede que sí, claro si interpretan los sueños porque no pueden pasar esas, esas ciertas cosas
3: Vale, pues muchas gracias Estamos con Juan Francisco y la pregunta que tenemos esta semana en el programa es eh, si la gente cree en la interpretación de los sueños o si, por ejemplo, ha tenido sueños que días posteriores se han cumplido. Bueno, ¿los sueños son interpretables, según tu opinión?
12: Pues se pueden interpretar. Lo que pasa que cada uno... Eso depende de cada uno. O sea, hay gente que puede ser que tenga muchos sueños de ese tipo y otra gente que... Bueno, yo en mi caso en particular sí recuerdo haber tenido sueños así que al día siguiente he notado de que esa cosa lo, lo que estoy haciendo en concreto me ha pasado y lo he estado haciendo anteriormente o en el sueño de, de, de la noche anterior pero hace mucho tiempo que no, no me sucede nada de eso supongo que habrá gente que te, tenga sueños que cada dos por tres esté pensando, coño, si esto lo, lo, he, lo he hecho yo lo he soñado, que lo he hecho o que he estado aquí anteriormente o algo de eso ¿Y tú recurrirías
3: a alguien para, para contarle un sueño tuyo y quererte interpretar el significado que pueda tener ese sueño?
12: Eh, si fuera una persona que continuamente tuviera esa, esa clase de sueño, sí tendría la, la incertidumbre de, de, de querer saber un poco más de esos sueños. Pero vamos, pero ahora mismo yo, en mí concretamente no, porque no, no solo tener esa clase de sueño. Muchas gracias. De nada.
4: Bueno, pues después de ir a Pedro y a Juan, 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 Juan Francisco, que creo que muchos oyentes pues se coincidirán con ellos, eh, vamos a abrir el, el debate. Oye, lo que no he preguntado, ¿a quién quiere, que, 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 que quiere empezar?
9: Pues si quieres empiezo, yo ¿Sí? cuento una anécdota muy reciente. Vale, ayer, toca ahora, empieza toca. tú. Ayer cuando estuvimos en el programa de, de la tele, Ajá. al final... Hemos ¿sabes? empezado con él, eh. ya sí. Sí. lo escucharás. <risa> <risa> con él, bueno, pues al final lo normal sí. es que siempre la gente del público nos pregunte. Ya venido dos hermanas de, de una edad ya, pues yo creo que más de 60 años, y una me dice, oye, ¿tú me podrías decir...? ...algo acerca de mi hijo ha fallecido... Uh -huh. ...yo claro, vamos a ver si se produce la conexión... ...le pregunto el nombre, le pregunto la edad... ...bueno el nombre no, no lo voy a decir... ...pero el, niño, no, no. el chico tenía 22 años cuando falleció... ...y hacía ya bastante, que se fue... ...pues yo le pregunté a ese chico en el otro lado... ...tu madre está aquí... ...¿quieres decirle algún mensaje? ...y me dije, ya se lo dije todo... ...en sueños...
4: ...en sueños... En
9: sueños. ...entonces yo le, le digo a la madre... ...tu hijo dice que todo cuanto tenía que decirte, y es lo mismo el día de hoy, ya te lo dijo en sueños. Entonces se puso a llorar, se emocionó y dice, es verdad. Yo soñé con mi hijo. Soñé que me decía que me quería, que estaba muy bien, que no me preocupase por él. Uh -huh. Y soñé cómo me abrazaba, pero era un abrazo tan real, tan real, tan real, que yo ese día lamenté despertarme del sueño. Claro. Es
4: que yo creo que en el sueño no sabemos realmente si estamos... Eh, es verdad o es mentira Es decir, no, lo que sueño José, no lo que pienso en ese sueño Lo que pienso en ese sueño eh, ¿Es real o, o puede ser real? Hay muchísimos tipos
9: de sueños Más que el... lo que
4: pienso será lo que vivo en ese
9: claro sueño Bueno, sí, tú me tú perdona,
4: me, me he expresado mal lo que vivo en Hay ese muchos momento. tipos
9: de sueño Y de este, este sueño con el que hemos empezado hoy sí. eh, Pues un sueño con, El que te conecta Con, con los seres fallecidos Cuando mm. mueren los seres fallecidos eh, Desean comunicar contigo Nuestros seres queridos desean comunicar con nosotros Y la forma más fácil es a través del sueño Que es cuando estamos en el mundo astral Más cerca del plano astral En el que están los fallecidos Antes de irse a la luz
3: vale. Yo creo que eh, además de más fácil El que mejor nos sienta a nosotros A los que estamos vivos ¿no? Porque por regla general Si a ti se te presentara Aunque sea tu padre sí. eh, El susto que te iba a dar sería tremendo Lo que cuando es a través de los sueños pues parece que
4: todo es, 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 es más liviano, ¿no? Todo pero, es más suave. Pero, no, pero ahora que lo has dicho, pero voy a plantear lo que yo quería preguntar realmente. Si yo soñara una, eh, alguna vez con mi padre, puedo atribuir que como lo he perdido, sueño con él, pero que no me está diciendo nada. No, no interpretarlo de esa manera. Sí,
9: claro. ¿Cómo,
4: cómo sé yo que, que está hablando conmigo o, o estoy soñando porque con él? Por, normalmente, con el mira,
9: normalmente por el mensaje. claro, normalmente te dan ah, un no, mensaje. Pues sí, vale. Normalmente sí. si son personas que por ejemplo eh, Que han adolecido o han fallecido de muerte Ya por sí. porque son mayores o están uh -huh. deteriorados Nosotros los vemos en nuestro sueño Unos cuantos años más jóvenes Y están perfectamente en estado de salud uh -huh. Y de conciencia Y normalmente te dice estoy bien O lo o ves o sientes que vienen y te dicen adiós O ya me voy y me tengo que ir Es por el tipo de vale, mensaje vale, vale. Vale. Si tú lo ves en una actitud cotidiana Muy probable que tu padre en este caso, en este ejemplo, uh -huh. esté atrapado en el mundo astral y esté diciéndote que necesita ayuda para, para salir de eso, de esa situación cotidiana.
6: Pues yo creo que hemos entrado, que hemos entrado bastante fuerte, ¿no? Sí, claro. ¿Habría, sí, habría que haber empezado fuerte. por el sueño más famoso de la historia, por Juan. el sueño de José, ¿no? ah. el de Egipto. Sí, ese, pre ese, premio de sí, ese es premio Nobel. <risa> Por lo menos, ha eh, dado cuenta que eh, no queremos saber nada. O sea, digamos, la iglesia o bueno, algunas religiones no quieren saber nada de la interpretación de los sueños, pero sí que vinculan y escriben los sueños para dar realce a la conexión entre lo humano y lo no humano y lo divino. Y lo divino en este caso,
11: bueno mira yo antes quería apuntar. Eh, aquí hablamos de sueños, pero primero hay que decir qué tipo de sueño hay. Yo voy a enumerar unos cuantos, porque hay sueños físicos, sueños del subconsciente, sueños simbólicos, de acción e inacción, ensoñaciones, sueños incoherentes, sueños dentro del sueño, pequeños fragmentos de sueños, sueño que caemos, sueño que volamos, sueños cizagueantes, sueños ultrajantes, sueños recurrentes, sueños estúpidos sueños del superconsciente
6: Dame el curaciones visiones
11: que me quedan el en primero informes de progreso espiritual esos A son dos tipos de sueño entonces no ah, podemos bueno. catalogar la mayoría están aquí metidos vale. no podemos catalogar vale. un sueño no. hasta que no sepamos de
3: dónde nos viene ese sueño no quiero ser analfabeto así como no me acuerdo quién fue pero bueno yo diría que como como decía aquel escritor no los sueños sueños son
7: Sí, bueno, es muy, muy fácil de, de, decir que los sueños
10: sueños son, pero pero está claro que hay unos tipos de sueños que todos tenemos a diario, el, el, a, a raíz de la, de la vida cotidiana, es decir, en primera base lo que todo el mundo, independientemente de con el tema que ha empezado Ana, que, que es una experiencia muy muy particular, pero existen una serie de, de sueños que es lo que la mayor parte, el 80 o 90% de la gente preocupa diario, que son los sueños del cotidiano. La, la vida la, sí, la vida hace sí. que, que, que llevamos hace que nuestro cerebro, no al no descansar por la noche, pues tengamos mmm, una serie de vivencias psíquicas en el subconsciente que se reflejan a través de los sueños y que muchas veces pues, nos alertan de preocupaciones, como el caso que tú has mencionado, Pepe, el caso de, del sueño del faraón, que se lo comunica a José, es un sueño de preocupación. Es un rey, es un faraón y sueña con, con una serie de sueños que se le interpreta pues, desde el punto de vista de consejos económicos. Nada lejos de, de, de la cotidianidad no. Pepe ¿eh? Yo creo que
11: no hay ningún sueño De preocupación Porque los sueños de preocupación ser los sueños de la vida cotidiana Y lo que soñó José Es un sueño premonitorio pero
6: José no lo soñó, ¿eh? Interpretó
11: O interpretó, pero lo soñó el faraón
6: Sí, era es que un claro, problema de aquella época Claro, eh. pero es
11: un, es, un, es, un, es un sueño simbólico un sueño donde la simbología sí, de las vacas sí. Indicaba si había ve si alimentación No no es un sueño cotidiano Un sueño cotidiano es si una persona está preocupada pues Por algo médico y luego sueña que está enfermo O sea, si hay un... Si, por ejemplo, no está jugando mucho al ajedrez Puede soñar con tableros, con mm. figuras Pero Eso es un sueño
6: cotidiano que te afecta en lo físico Eso, eso dentro del cóctez, del cóctel cerebral Hay un área que especifica eh, Lo que se llama a ver si me acuerdo qué es lo que se queda grabado y que tú en un momento del sueño después del acto de contracción lo primero que te viene a la mente es en la ansiedad o con la ansiedad que tú has ido a dormir de lo que tú estabas diciendo o sea, de lo último que a mí me estaba provocando y luego hay dos fases más uh
7: -huh.
6: y en la última fase es realmente sería el que ha dicho Ana ...es el contacto entre lo terrenal y el más allá o lo divino... ...o sea que hay varias fases en el sueño... ...donde tú puedes estar viviendo una situación... Eh, ...que es lo último que, que yo me metí una bronca con José Antonio... ...y me voy preocupado y esta noche voy a soñar con él... Y como... ...pero eso no quiere decir que sea un sueño... ...ni premonitorio, ni que sea un sueño orientativo... ...ni que sueña que sea un sueño eh, simplemente es porque el último que se ha quedado en el recote cerebral... Y como en, se, se me han quedado cosas eh, por decirle o respuestas por decirle, mm -hmm. en el momento de que yo bajo la tensión es cuando me desinhibo y ahí es cuando realmente el cuerpo eh, saca todo el estrés... Es el sueño de
9: liberación emocional. Claro, es un... Pero no son que es un
6: sueño simbólico,
11: que es lo que soñó no. el faraón. Pero eso es Faraón. Un sueño con simbología, por ejemplo. Pero es el la se...
10: pero, pero, pero tiene un ejemplo, claro. y perdonadme por la expresión, tiene un, es un ejemplo totalmente materialista. Ahí no hay nada espiritual ni nada ajeno. ¿Cuál es la realidad? Egipto tiene unos periodos de sequía como bien sabemos, eh, en aquella época no existe el embalse de Nasser ni nada por el estilo para retener agua y sufre cada, cada un ciclo, cierto tic, ciclo pero, de tiempo Paco, sufre sequía, ese es... sueño podría valer hoy en día pero con es los ciclos económicos que tenemos y con nuestro pero ciclo. es
11: simbólico, él no soñó no un sueño que premonitorio la también es
10: simbólico en, en la concepción de que hay un elemento que es el número 7 que la acaba la judía, etcétera, etcétera. Sí, sí, ya y pasa... eso sería otro tema uh -huh. pero está claro que tiene un trasfondo freudiano Ojo al dato, es decir, sí las cuando... preocupaciones siempre. de un faraón frente a la sequía Claro, ¿eh?
11: pero es que le dieron una contestación Su preocupación no era del pueblo, era una contestación simbólica Por ejemplo, José preguntarte por las serpientes sí, Pues depende de cómo sueñes con las serpientes Tiene una simbología u otra Puede ser desde de la sabiduría... Una habitación con mucha serpientes, ¿eso qué significa? Ah, pero ¿tú cómo te sentías en ese momento? Con si, miedo... Si yo te pongo el ejemplo, es ¿eh? Porque lo que ya más pero dicho... si tú te sientes con miedo, puede sí. ser que la serpiente signifique algo rastrero, sibilino, un peligro. Pero si tú estás soñando la serpiente, por ejemplo, en la medicina, la serpiente es la sabiduría, por eso está en el símbolo de la medicina. Como tú te sientas o como esté en, en el contexto del sueño, puede significar o miedo... O, pe o peligro o algo sa sabio o sabio. Ah, vale, me vale, entiendes vale. entonces muy importante saber en qué contexto va sí, Igual pero más
3: importante será eh, saber quién es el que decide lo que acaba de decir Pepe no el que claro. interpreta el sueño bueno en qué te basas para interpretar ese sueño en sabes? el
9: contexto de tu vida cotidiana y lo que está sucediendo pero
3: entonces no es, más, es, es hay... un sueño totalmente objetivo
9: no, o, el sueño es subjetivo
3: No, es subjetivo porque es lo que a ti te pasa No tiene, A lo mejor a mí me pasa una cosa Y yo sueño con la serpiente Pepe sueña con la serpiente Porque le pasa otra cosa y no vale para los dos Por lo eso, normal, eso, claro. es eso es subjetivo
11: Por eso el sueño? ¿Tenías peligro o estabas a lo mejor Adivinando o trabajando con medicina? es que depende de lo que estuviera haciendo el sueño, la interpretación
9: de los sueños siempre pero, se debe de hacer en el contexto personal de cada persona pero antes de seguir que yo siempre rezar, el, la misma pero, el mismo no, pero, símbolo no significa lo mismo para
4: todos. vale la, depende antes de seguir de tu lo que yo me acuerdo cuando me levanto es lo que último que he soñado lo penúltimo lo del medio o lo de qué.
9: eso sabrás mm, tú que no pasa que se despierta eso no sabe mm. nadie no si sí, dicen que sí, siempre pues, es lo
10: último la, entonces claro? lo
4: dejamos no. en algo per muy personal
10: porque desde luego penetrar en la mente de cada uno y saber cuál es ni nuestro diccionario y yo he oído que interno. es siempre lo último
9: no lo no, que no 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 no, no 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 cuando te despiertas tú Quizá tienes acuerdo
3: yo, yo pienso que será lo a lo último. que tú le das más importancia de, de todo lo que ha hecho en ese, eh, todos los sueños que has tenido esa noche me imagino yo yo por ejemplo yo siempre lo, lo digo toda la vida cotidiana ¿De qué te acuerdas tú normalmente? De cosas puntuales que para ti han sido más importantes que el resto de la cotidianidad del día. no Entonces tú dices, yo sé que el martes pasado hice esto, pero no te acuerdas del resto. El, el el lo que Además no es que, es que lo recuerdo de de los recuerdos de los sueños
9: son efímeros. O sea, son muy intensos cuando te despiertas y, y en cuestión lo, lo que... de, de minutos yo se disuelven. Hay
10: unos niveles de profundización. Eh, le decía, hay unos niveles de profundización, hay unos REM o fases. Esos, REM, esos son los estados no es lo mismo ese, esa primera preocupación que llega instantánea en los, en los primeros pensamientos con los cuales tú te has quedado durmiendo que luego en, en la segunda fase REM donde es más profundo y van a haber una serie de problemas quizás más, más, a nivel más elevado ni tampoco esos, esos periodos que le llaman de vigilia o esos periodos finales de antes de despertarte que hay gente que asegura también, también, que escucha escuchado campanillas y ha, y, y ha visto ...ha tenido alguna experiencia no mala, ...pero bueno, eso no, no no voy a entrar ahí... ...sino en el detalle de que los niveles de, 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 de prioridad... ...de los problemas son muy relativos... Puede estar soñando con algo que te pasó hace 20 años... puede estar soñando con algo que te ha pasado esta noche... ...te o sea, sí, digo que depende un poco de cada REM... ...y si nos Mira. despierta, se ha roto el ciclo... ...si nos despierta en un REM... ...nos despertamos por la pesadilla esa... desde luego se ha roto el ciclo hasta que volvemos a retomar el sueño... ...no pensemos o, en lo o que, que vamos a que durante el
6: día todavía. o días anteriores... ...has estado más o menos en una situación... ...muy parecida a la que se indujo... ...ese principio de sueño...
7: Ajá.
6: ...Freud lo dice que hay... ...dentro de nosotros hay tres estados... ...o tres estadios... ...y el más importante es el que él denominaba... ...que es el ello... ...y el ello es... Eh, ...ahora mismo todos nos hemos comido... ...un cucurucho de helado de, de, de ...que la parte de arriba está helado ...después está la cremita... ...y abajo del todo ahora han puesto chocolate, ¿no? Tan bueno, rico. pues ese es el ello que llamamos Freud... ...y ahí es donde... Digamos, lo que tú no quieres resolver, te molesta, no te atreves, eh, pensamientos que... Todo esto se va abajo del todo. Que está mal dicho el, el, el subconsciente, es el inconsciente, el inconsciente, el que está detrás del consciente, ¿no? Bueno, pues Freud lo analizó como la censura. Y esa censura, censura tú no puedes acceder porque ella misma te ha censurado que tú tengas la entrada a los anales de lo que tú has metido ahí pero en un estado mmm, que nadie sabe a qué hora es ni cómo es ni, ni, ni cómo se encuentra la persona a la una a las dos a las tres o a las cinco de la mañana o a las 7 resulta que la, la, tapadera, la tapadera que la censura no deja salir eh, lo que hace es que se abre un poquito y emerge un un problema no resuelto. Ese sería un sueño premonitorio también.
10: ¿De qué de tipo?
7: Paz.
6: Tampoco se sabe. Posiblemente dentro de esa evidencia que sale de, de, de la censura, posiblemente sea que te has quedado eh, con un problema de tu padre, de tu madre, de tu hermana era, sí. y tal, y para, entonces... para que
10: no entiendan los oyentes, era, son los estados de represión son las represiones, por decirlo de alguna manera técnicamente, como se suele decir en psicología
11: o
6: en... son sí. unos tipos de
11: sueños solo, Pero... por ejemplo, ¿habéis hecho vosotros la, 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 la experiencia de la
6: cuchara? yo estoy hablando hasta ¿Cuál? llegar al sueño no,
11: bueno, pues eso es muy sencillo y lo podéis hacer todos, los oyentes lo pueden probar a ver, a ver. os ponéis en un por ejemplo, en la siesta, que es un momento en que uno se duerme en el sofá, os ponéis en el sofá en ese momento que estaba durmiendo y tú en la mano te pones una cuchara. Cuando tú en el momento en que tú la dormevela te vence, mm. la cuchara se cae y te despierta. Y en ese momento, si tú te acuestas pensando en un problema o lo que sea, acabas soñando la solución o tienes visiones. Porque te despiertas en el momento en que se ha abierto la puerta del subconsciente con esa cuchara que tienes en la mano. Es momento de despertarte en el justo instante en que metes en el inconsciente.
6: El mando de la televisión es igual. También no puede que... valer. Digo la cuchara porque la cuchara suena. Es un ejercicio bueno, que podéis practicar. Es muy no, sencillo. Es interesante Dormirse también. con la mano fuera sí, sí, para sí, que se eso caiga eso la cuchara. Pero para que veas tú el tiempo que discurre entre que tú estás que si cierras los ojos que si no los cierras que el sueño tiene otro tiempo hasta efectivamente hasta que me suena mucho la película de eh, sí será que del, creo del que... De Contact sí me suena mucho a todos fue... todo es todo lo que estuvimos o sea que en segundos pasaron pues muchísimas horas ah, en vale, o sea, sí. la de Contact sí sí ya sé lo que sí, sí, eh, me sí, sí, la sí. de Carl Sagan
10: Sí. En un momento solamente habían recurrido a la horas de grabación. Pero una hora y media de grabación. si hacemos
6: la prueba del sonido, también podemos hacer que para sujetar la nave de la caída, tuvieron que meter dentro de la bola unos amarres por si caía para que estuviese sujeto. Y entonces ya el tiempo ya era relativo. O sea, que la cuchara muchas veces a lo mejor te impide terminar el sueño.
11: Ya, sí, pero es que ese sueño sería otro tipo de sueño. O entraría en el superconsciente no más, sí. o sería una visión o un contacto a través del astral o del mental ¿sería otro tipo de sueño de, lo, de los distintos tipos que hay? Pero ¿existen los yo... sueños premonitorios?
3: existen los sueños premonitorios sí,
9: sí, sí. sí. Premonitorios? sí, sí. sí. y, a, sí, y cada lo, día a cada momento lo lo vamos la la después de la
4: publi, ah, porque okay. lo que no se oye pues no se vende y gracias a ello estamos aquí y como cada día eh, hay más gente que llama a los patrocinadores pues vamos a ir esa publicidad y enseguida volvemos con los sueños premonitorios
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Pepe Ben-George, ¿quieres decir una cosita?
6: Bueno, mira, yo antes de la pausa pues me quedaba un poco en el aire para decir que en el mundo de los sueños es un mundo misterioso y bastante fascinante, donde las reglas de la realidad no se aplican a ellas, o sea Eso que cualquiera puede aplicar, y también en los sueños depende de la, del estado de las personas. Uh -huh. O sea que es lo que he dicho antes Pepe, que todos los sueños nos valen para los mismos. Los sueños nos traen cada noche, para mí, ¿eh? universos insólitos, personajes misteriosos... ...visiones infernales o angelicales, episodios maravillosos que no podríamos vivir despierto. Y ahí ya entra lo que es la psicología, Pepe. ¿Me entiendes? O sea, la realidad que yo no admito, por la noche cuando estoy relajado, se abre todo... ...y entonces cuando yo tomo contacto con lo que yo no he podido... Por, eso, por, por eso muchas veces, a las 3 de la mañana... Eh, digamos que eh, es cuando el cuerpo mm, más alterado está, aunque nosotros creamos que, es, mm, que está relajado. Digamos que hay eh, un proceso de acidez entre aproximadamente esas horas y es un proceso ácido bastante... Pues hay mucha gente pues que, bueno, pues que lo pasa mal. Solo hemos despertado, despertarnos. Muchas personas, debido al, al dolor... Mm, ...se despiertan... ...y se cree que son sueños premonitorios ¿no? ...y es el mismo cuerpo el que nos está... Mm, ...despertando... ...mira, aparte de todo esto... ...el soñar... ...creo que es un abrir una puerta... ...o abrir una puerta de la mente... ...que en estado físico... ...y lúcido... ...no la abres... ...porque te deduce más el... el trabajo, lo cotidiano... El el, el, ...el... ...el vivir el día a día en la supervivencia. En todas las esperanzas y las ambiciones, creo yo, y todos los deseos también, hasta incluso miedos, fantasmas, y amigos buenos y malos, todo el mundo reside en ese macro-mini-inconsciente eh, que tenemos. Todo eso va Y yo creo que son parte de la mente primitiva y constituyen una vía de acceso a realidades que están más allá al alcance de nuestra forma de pensar Para mí
7: uh -huh.
6: Y cada sueño se conecta con su propia realidad Por lo tanto, al interpretarlos Es importante ponerlos en el contexto De sus experiencias y vida personal Que es lo que estábamos hablando antes
11: bueno, Por ejemplo, aparte de los sueños Tenemos viajes astrales Que confundimos con sueños sí, Y ahí es tenemos... donde entramos, donde entramos ¿A qué te en, refieres
4: viaje astral? En que nuestro ah, bueno.
11: cuerpo astral cuando dormimos sí. sale de nuestro cuerpo sí. y a veces tenemos experiencias que vivimos en, en la otra realidad del mundo astral sí. y pensamos que es un sueño y por eso muchas veces lo de caer sí. caemos es el, el falso acople de ese cuerpo astral cuando regresa a nuestro cuerpo que vienen muy rápidamente y caemos ah, caemos pienso, pero, nunca
10: cae... ha llegado, ah, perdona, pero nunca llega pero nunca llega nunca llegamos no. al suelo pero
4: eso no, no. Es eso. Yo me pegue, sí. existe una yo, una no, no. yo llegué, llegué al agua eh, pero no, no estamos
6: existe, ejemplo, en sueños no estamos
11: de... no pero es que eso es una parte porque tú cuando ya, estás, no. cuando viajas no. en el astral piensas el que es un no sueño porque por ejemplo, tú te recuerdas como si fuera un sueño
4: algunas veces se debe no bueno arriba del micro
11: técnicamente
10: se debe a algunos procesos como por ejemplo el síndrome de las piernas inquietas hay gente que yo yo lo experimenta una vez y sé precisamente que no es por un atrás, es decir tiene la sensación de que caes al vacío de repente golpea pero es una falsa sensación de, de, de nuestro de y eso nuestro que cuerpo. tiene
9: que ver con el síndrome de las piernas inquietas paco
10: pues también que se produce una serie de movimientos involuntarios durante la noche que pueden o sea, no. que va que va a ver ya eh... te
9: digo yo que no es ¿eh? que no que no paco que no es no, no. no, no. el no, no. micrófono no, no. al
10: final lo siento por...
9: Eh, cuando eh, sientes, cuando, cuando decir, sueñas muchas, con el vacío. hablamos en
10: general, no lo comparo. Simplemente digo, hablo, hablo en general que existen muchos condicionantes. Tú has mencionado ante uno, Pepe. Existen muchos condicionantes muchos. psicosomáticos. Que afectan a la noche y que hace inducir a mucha gente, con la cual yo he comentado, fue que crear falsas experiencias. Creemos que estamos en un viaje astral, creemos que hemos tenido es otra la sensación cosa. de un... Hay muchas sensaciones que sí. son eh, plen plenamente eh, explicables por, por, por nuestro organismo, por las condiciones de sueño. Pero, Paco, Pero es ves? que durante
9: el sueño tú vives diferentes etapas. Sí, ¿Claro? sí, y no sí, tiene sí, nada vale, que ver. Vale. Tú vives una etapa de la liberación de lo cotidiano, vives una etapa también de desplazamiento astral. Uh -huh pero pues perfectamente puede suceder todo durante la misma noche y tienes a lo mejor eh, un sueño en el que estás muy preocupado y por ejemplo imagínate que te ves eh, nadando en un agua turbia en un agua sucia estás qué, qué quiere decir eso pues eso quiere decir que estás eh, eh, implicado en algún asunto en el que las emociones no las están manifestando las más las más claras sabes entre odio rencor miedo inseguridad eh, imagínate que estás soñando por ejemplo que caminas o estás bebiendo un agua muy fresca muy limpia puedes tener la seguridad de que tus emociones están donde deben de estar ya está dentro estás
10: del factor simbólico del propio sueño estamos hablando pues ya claro, de otro eh, de otro pero es que a lo no estamos no, mezclemo, nube, no mezclemos pero, líneas tú estás ya no es hablando sabe, dentro de la simbología de la simbología ah pues es lo
9: que querrán lo claro, que quieren oír nuestros
10: oyentes
3: emociones
7: lo que sí os
10: pediría
3: por favor no, no convirtamos esto en un gallinero. ¿eh? Vamos a respetarnos un poquito y vamos a dejar hablar y vamos a hablar todo porque yo que os estoy escuchando no me entero de nada. Me imagino
4: que los lo, nuestros oyentes tampoco. Venga, Pepe, eh, ven yo, ven, ven yo. No,
6: vamos, a, vamos a hablar de sueños. Del sueño de José. De, de varios sueños que están interpretados en la Biblia, los más famosos y tal. Y la otra cosa, digamos, ya sería los procesos de los 6, 7, 8 o incalculables procesos que tenemos. Eh, durante el sueño y entre ellos, bueno, los viajes astrales, los que se eh, realizan, los que son conscientes, los que la gente no saben y vuelan sí. o, o caen, eso es otra cosa. Estamos hablando de, 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 de los sueños, el que sueña una persona, el que sueña con un eh, con un familiar o con su padre, o su creo su madre no, pero su padre muerto. Y dice, es que sueña y se levanta sudado y tal y sin embargo es un sueño de, de felicidad, o sea de y si está vivo pues que le da le da más vida o sea yo creo que hemos venido a hablar de eso de todo astral si sí quieres pero vamos que no, eso no son sueños mira. eso es una faceta de, de liberación de, digamos de la materia del cuerpo de la tensión que, es, que se genera durante el día
9: pero pepe, si no, no el con el desplazamiento astral tú vas a lugares a los que, sí, que luego vas físicamente sí, y dices, ostras, sí, yo estado hablamos puramente del sueño.
7: Claro,
10: Y los símbolos, la interpretación.
11: No, vamos a ver, paquete Cuando una persona duerme y tú sueñas en un viaje astral, esa persona cuando se despierta, ella no sabe que ha sido un viaje astral porque no ha sido consciente. Y para ella es un sueño. Por eso hablo de ese sueño. Porque para esa persona es un sueño y por eso diferencia es diferente ese tipo de sueños Esa persona se despierta sí. y dice: Uy, he viajado y he visto un mundo con una luz especial y he visto no sé qué cosa. Y es un viaje astral, pero, pero la pepe. persona dice: Hay que ver que el sueño más bonito he tenido. Pero, pero pepe, esa es un pepe, sueño. Pepe, pero ¿cómo pepe. se puede diferenciar? Ahí voy yo. Se puede diferenciar por las vivencias. Porque no es lo mismo soñar un sueño simbólico que tú viajar. A ti te queda siempre una sensación. Cuando tú sientes, estás haciendo un viaje distinto.
6: Pero vamos a ver. los sí, que nos están oyendo. El... Perdóname perdón,
3: perdón. un segundo, ¿Y si, y si escuchamos lo que Ana decir al principio, ¿no? Es decir, que eh, viene el hijo a ver a la madre y la madre lo abraza, eh, mm -hmm. ¿eso dónde lo metemos? ¿En el viaje astral o en el sueño?
9: Eso está en el desplazamiento astral. Claro. No es un sueño. Claro, no es un sueño.
10: Perdóname para vosotros.
9: Para pues, otras
10: personas Es que aquí hay que ser, digamos, objetivo Pero también tratamos de ver los diferentes puntos de vista Para otra persona, pues, que diga Simplemente que no hay distinción posible Entre pero... una, entre una entre, entre, ¿Dónde está la línea entre que haya sido? Yo la veo sumamente delgada
7: Pero de Paco, perdona, opina, otra
9: persona A lo mejor es... no ha escuchado a cientos de testimonios Como yo, que me cuentan sus sueños y tienen que ver con esa parte de su realidad Claro,
10: claro ¿Entiendes? Entonces, pero claro, la, la propia de realidad de cada uno Pero es que la propia de realidad de cada uno es tan subjetiva Que dar, eh, pues claro, definir los contornos es complicadísimo pues
9: tenés que escuchar a cada persona en su contexto claro, ¿no? De vida personal, en, su, en lo que está sucediendo Y cuanto más próximo sea a ti A la persona a la que le vas a interpretar el sueño Mayor porcentaje de, de acierto, obviamente uh -huh. Hay gente que sueña con gatos y los gatos pues son un animal precioso y además... Pero como el gato saque las uñas y te arañe, ¿qué significa eso? Ojo, algún amigo de tu entorno, alguien te va a poner una zancadilla.
4: Ah, eso está muy bien. eso es
11: claro.
9: Por ejemplo... O
11: por ejemplo la telaraña. Alguien te está liando. Sí. No es lo mismo que, que tú ves una telaraña y la araña pues puede significar peligro. Alguien te puede enredar, alguien te... Están avisando también que son una especie de permonitorio. Pero cuando haces un viaje hasta ahí, la gente lo lo confunde con un sueño, las sensaciones no son las mismas. Yeah. Porque esa mujer, por ejemplo, que soñó con su hijo, es que lo vivió.
9: Es que casi todo el mundo que, que tiene un fallecido amado sueña, lo ven en sueños, porque es el canal más directo. El, Sigo diciendo importante. que hay. Es que, es que Yo... me sigue,
10: me sigue y perdonadme que sea tan insistente, pero esa línea delgada que mencionaba antes. A mí, por ejemplo, cuando sueño con mi padre fallecido. No distingo, no termino de distinguir ese momento de que yo esté en una proyección astral, en un viaje astral, o como queráis llamarlo, o realmente esté sí, teniendo un, sí. un recuerdo emocional de hace 20 o 30 sí, años. Es que ese es el problema. Pero si
9: tú me cuentas en el contexto en el que tú ves a tu padre, muy probablemente hayan algunos factores que indiquen en qué parte del sueño está. Y eso solamente lo saben las personas que, que han dedicado mucho tiempo de su vida a escuchar los sueños de las personas. Claro. De otras personas, ajenos totalmente a ti Pepe. Que no los conoces de nada yo. No, Entonces, yo... Sí, sí sigue. sí, sigue No, yo quiero decir eso, que si tú, tú cuentas El sueño que tienes con tu padre, seguramente haya otros elementos que son sim Que se corresponden con la simbología de los sueños Y alguien que sepa interpretarlo Te va a decir, mira Paco, esto está así, así, así así Probablemente, no con Total certeza
7: Si
6: sí, yo no vamos a ver yo hace mucho tiempo pues eh, soñé con, con un vecino mío de dos casas más o menos de la misma edad que vino a despedirse y nada no, soñé que bueno pues, que venía que estaba delante de mí que se despediese que ya nos veíamos y aquello pues fue pues para mí bastante impactante y yo terminé la noche como pude ...y al día siguiente pues... ...mi madre me llamó desde Valencia... me mi historia que es a esa muerte Juan, eh, Juanín... ...Juanín era un amigo mío de dos calles más para allá... Sí. ...confundir esto los sueños... ...en que fue un sueño astral... ...yo creo que... ...yo creo que es interpretación de los sueños... ...y luego ya si tú quieres o si queremos... ...pues ya pasamos a los que... ...conocemos los sueños astrales... ...cómo se hacen, de qué forma se hacen... Pero esto sería maleal a la gente que nos está oyendo y que no sabe lo que es un sueño tal, o lo ha oído. Y yo creo que simplemente es la interpretación, como habéis dicho, uno se cae, es un vacío. Posiblemente a lo mejor es que está entrando en el cuerpo astral o, o perfectamente puede ser que uno está vacío de todo, ya de ideas, y se tiene que parar a pensar una persona seca también.
11: No, no sueña con el vacío, ¿eh? sueña que se cae,
3: que no es el vacío. Sí, pero
6: que él está vacío, porque se cae el vacío.
7: Y ¿Y a veces sensación también Antonio, de, Paco, de
3: sistema. Eh, un momento Antonio. Yo por ejemplo apuntaría eh, a, a esa amalgama Que estamos metiendo aquí De, de posibilidades eh, Pepe antes decía, Pepe Bernal decía Si ves una telaraña es que te están liando No tiene por qué Por ejemplo Y te voy a poner un, un ejemplo Pero vamos, súper claro Yo recuerdo que era muy pequeño Tendría a lo mejor 10 o 12 años, cuando yo vi la primera vez una película que todos va a sonar El increíble Hombre Menguante sí.
6: Ah, sí. Ah, creo que y, y ese que oh. se queda y cómo
3: pelea con una araña y cómo es con un alfiler, consigue matar a esa araña que se lo quiere comer uh -huh. pues yo estuve soñando con esa araña años
11: pero tu sueño pero tu pero
3: sueño. tú crees que yo con esa edad alguien me estaba liando, no, no. mi no. sugestión pero, pero entonces... me llevó
11: Tú acabas de dar la solución. Claro. Tu sueño es una preocupación de tu mente y el miedo. Es el miedo. Y estás expresando, no es una, una, un sueño simbólico. Es un sueño de preocupación que no tiene nada que claro. ver con el simbolismo. Por eso hay que decir, cuando hay, por ejemplo, yo cuando entré a trabajar y me fui a trabajar, me dediqué a jugar mucho al ajedrez. Y yo por la noche soñaba con tablero y con figura. Pero no es un sueño simbólico, es un sueño de mi mente de preocupación. Yo no puedo llevar eso al símbolo. Pero... Porque está claro que, que cuando uno relata de dónde te viene, acabas de saber que no es simbólico. Tu sueño no es simbólico como el mío tampoco. Ahora, si yo, sin jugar al ajedrez, esta noche soñara con el ajedrez, pues tendría a lo mejor que buscar qué significado tiene la figura de ajedrez o el tablero, porque no estoy jugando al ajedrez, ni estoy haciendo nada de ajedrez. Claro. Pero si yo estoy liado con el ajedrez, como esta noche puedo soñar con el micrófono de la radio, claro. pues a lo mejor es un... un un recuerdo de la
3: radio, una preocupación Pero Pepe, también hay veces que durante el día Tú tienes eh, cualquier visión Has escuchado cualquier cosa en ese momento no le dan mucha importancia pero tú sabes que el cerebro sí. es muy selectivo y automáticamente ¡pum! Claro, lo también. guarda en el subconsciente tú terminas tu día tranquilamente y luego por la noche te lo saca de ese rincón del de subconsciente ¡pum! y te lo esclafa claro. y no tiene nada que ver con ninguna simbología ni con ninguna historia, simplemente es una preocupación es una situación que has vivido y él lo que hace es que te lo reives eh, que lo que eh, yo eh, quiero decir es qué difícil, qué difícil es Podéis discernir si estamos hablando con vosotros, ¿no? De sueños astrales, de viajes astrales, de sueños premonitorios, de... Es de
10: sueños, muy, muy, sueños, muy difícil, el cerebro trabaja muy difícil. Me, me, claro. me, me resulta muy curioso que habléis de, de simbolismo, pero el simbolismo no es copyright ni propiedad de ninguna escuela ni corriente en concreto. Es decir, el, el cerebro humano empieza en sus fases iniciales de bebé hasta los dos años, no sabe ponerle nom nombre a las cosas simplemente empieza a asociar objetos con colores formas con colores por eso les damos unos juguetes didácticos que son los, los símbolos básicos la esfera, la pirámide, el cubo simplemente porque hay un mecanismo de desarrollo que en algunos casos se rompen y aparecen unos trastornos psicosomáticos bastante curiosos pero lo, lo cierto es que en la vida general en lo cotidiano seguimos a lo largo de la vida siguiendo usando en el cotidiano real seguimos usando objetos o formas determinadas eh, que las cuales luego se reflejan en los sueños es decir, con esto quiero decir, sí, puede ser que haya una, una, unos niveles de interpretación en la cábala o cualquier corriente filosófica o, eh, eh, o espiritual que determine cuál fue cuál puede ser una simbología especial, una interpretación especial de esos símbolos. Pero al fin y al cabo no son nada más que como en nuestro móvil o en nuestro ordenador iconos en el escritorio. Es decir, trata de reflejar una expresión, una idea en un, en un contexto dentro de una forma u objeto concreto.
4: Mm. A ver, Ana. Sí. Ana. no está muy
9: de acuerdo. Ana, a, no,
3: no. Hola, hola.
9: Hay un diccionario, o muchísimos diccionarios, de significado de los sueños. Y como guía sí que te pueden servir. Y yo no sé si esos diccionarios están escritos por investigadores o por psicólogos especialistas en interpretar sueños. Y tampoco sé si hacen alguna referencia a Sigmund Freud, que es el maestro de, del mundo de los sueños. No tengo ni idea, pero podríamos hacer un poquito más liviana esta... Esta tertulia que tenemos aquí hoy sí, que no, no, sí, que no el debate Y dar unas pinceladas Por ejemplo Desde mi punto de vista ¿Qué puedo aportar? pues Como es, es muy complicado y muy difícil interpretar los sueños Y sobre todo saber En, en qué fase del sueño Está uno cuando te cuenta ese sí. sueño Yo te diré, por ejemplo Si no eres muy aficionado al primo y, y sueñas con que subes montañas Yo te puedo decir Casi garantizar que, que estás una, en una etapa de tu vida es, mm, en la que est estás elevando espiritualmente. Eh, Pero si vas, espiritualmente. Si y vas no, y no
6: monetariamente. No que te, es piedra, o te lo voy a decir. Bien, te lo voy a decir no,
9: porque si a este sueño añades que eh, es una montaña eh, muy poblada con, con muchísima vegetación con muchísimos colores los, los colores muy brillantes como suelen ser los sueños de este tipo la la clave es la, el, el brillo de, 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 de todo tu entorno Entonces es, es elevación espiritual Cuando tienes compañero de camino eh, En esa excursión son las personas que Parte de las personas que has elegido como compañero de, de alma Como tú bien dices Pepe Hay otra simbología que es Cuando subes y vas subiendo como con escalón de piedra A mí me dice que es la, el éxito material El claro. éxito en los negocios por eso es que es, es tan, esa línea que divide un significado u otro es apenas tan imperceptible que tienes que haber escuchado muchísimos sueños y haber contrastado pues la experiencia de cada persona.
4: Los resultados de, después de ese sueño. Claro, claro que sí.
9: Si es te, te, ah, te estás bañando y... en un río de repente te ves congelado de cintura para abajo muy probablemente alguien te, esté, te tenga envidia en, en, en la vida y esté influyendo negativamente que los sueños con, son, con son muy son, son raros son, son muy raro. tú sí, estás paral, paralizado. Está paralizado pero claro. no es lo mismo estar paralizado de aquello que andas y no avanzas eso es, eso sí, es, eso es otra cosa eso, eso es cosa. Eso sí que es o con, estar, lentitud. O con lentitud eso es paralizarte claro. por tu propia voluntad, porque no eres capaz de, de, de tomar las riendas de tu vida. Vas muy lento. Vas muy lento, exactamente. Pero yo
10: vi una cosa, hay una cosa muy curiosa, que está, estabas hablando un poco en el concepto, dentro del contexto de tú interpretas. O sea, me explico, una persona que tiene un cierto conocimiento mm, en hace general, una interpretación. Esto es en general. Eh, permíteme sí, el, no permíteme que, no que, que diga el tú, que diga el, sí, el, el, sí. el pronombre, o sea, el, sí, la sí. que emplee. Primera yo. persona. El sí, yo. sí, no lo veo Porque, como, como, falta como, respeto, quiero decir, como si quiero decir cualquier persona. Sí. Y con esto no critico, al contrario, intento sacar punto a un tema muy complicado. A mí me vienen siempre las dudas que pueda tener cualquier persona en su casa. Cuando habla y dice, oye, Paco, estamos hablando de este tema y tal, y tengo esta duda. Entonces me está saltando ahora mismo una duda. En el ejemplo que has puesto un sujeto A sueña con que sube una, un, es alpinista o escalador y sube una cima muy alta y el sujeto B tiene el mismo sueño y tú le das esa interpretación lógicamente una interpretación digamos eh, extrapolada, una interpretación llamémosla mística, llamémosla simbólica llamémosla como queramos pero ambos sujetos si lo interpretan por sí mismos, supongamos que el sujeto A tiene vértigo y miedo a la altura y el También sujeto B posible. le gusta las montañas eh. a la mañana siguiente ambos darán una respuesta diferente al sueño Claro, uno habrá sido un Ella, ellos, para otro ellos, pero ellos. La
6: simbología generalmente claro, es generalizada.
10: Claro. Por eso, por eso digo que hay que entenderlos todos los contextos porque si no nos, volve, nos volvemos sí. locos. Por la supuesto, verdad es que lo, lo primero que en he dicho, el valor dicho. Contexto sistema. personal. Ya ya. Si no, si yo he entendido Paco. bien lo que ha dicho Ana. Yo lo que quiero es que se me entienda a mí. Sí, vale, Cada persona a vamos medias, a dar eh? una interpretación. Fijaos que tenemos tres interpretaciones. Cada persona va a dar una interpretación según sea su experiencia, según sea su conocimiento.
6: le voy a poner un ejemplo. a ver Tú vas al médico, te sientas delante del médico y haces... ¡Ajum, ajum! Tos. Ya lo sabemos que es tos. Pero ha una interpretación del sueño. Si tienes fiebre, si tienes tal, si tal... Y el sueño pues es lo mismo. Es una lectura de cómo está tu organismo.
9: En ese momento. En, en ese, ese eh, momento, en claro. que
6: tú has soñado y, 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 y con el médico. Y claro. luego tú, lo que hayas soñado... Eh, la, la montaña tal pues es una lectura que es tienes que ver antes cuando empieza cuando empieza cómo se va desarrollando los puntos más álgidos y luego los puntos que van desapareciendo
11: pero cuando alguien sueña con eso como dice Bebe pero tú le preguntas a la persona pero tú cómo subías ¿Tú cómo, cómo te ibas? Sentía. ¿Tú qué sentías?
9: ¿Tú con quién ibas? ¿Sentías alivio? ¿Sentías miedo? Claro. Entonces, cuando claro.
11: con la <coughs> ¿Pero claro. tú tienes fiebre? No, puedes descarte una cosa ¿Pero usted fuma? Sí, ah, puede, pues puede ser farangitis Es decir, con esos de detalles Que me está diciendo el del sueño claro. Claro. Yo puedo llegar a un diagnóstico mucho más cercano Cuando hablo con esa persona uh -huh. Y le digo, ¿pero tú te dedicas a escalar? Pues si yo escalador, pues a lo mejor es miedo pero, pero no es lo mismo Tú tienes que, de que, 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 que detallar Por eso cuando alguien me dice a mí mi hija, oye sueño con esto, y qué más, es que eso no me acuerdo, pues no te puedo decir nada, no. ahora cuando me dice es un con mi amiga y entonces yo tropezaba y ella me perseguía y entonces y los detalles venía sí. el otro, no sé qué, entonces ya Mira, una,
9: una chica que vino una vez a la consulta, ya, una chica majísima, y entonces ella seguía mucho por los sueños, y me dice, bueno, tenía, me dieron tu teléfono y el de otras personas, pero esa noche yo tuve un sueño, por eso supe que tenía que venir a ti. Y digo, a ver cuéntamelo. Y me dice. Cuando me diste la dirección, dice, a pesar de que tú me diste que era en una planta baja, la, la dirección de la consulta, dice, yo soñé que aparcaba el coche y que iba para allá para consultar. Y en el piso de arriba estaba todo lleno de luz, todas las luces encendidas. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Ella se interpreta sus sueños, por supuesto que tu luz sí. viene de arriba o sea que, que tu no luz se, el, viene de arriba el que,
6: el que no se consola es porque no quiere. Es porque no pero quiere. te das cuenta como Oye, cada
9: uno Ana, cada nada, uno no. tiene la cualidad de poder interpretar sus sueños, yo me acuerdo que aquella chica dijo eso y a mí me impactó pero ya está, hizo bueno, esa una pregunta, una pregunta,
4: porque yo no me he visto ningún sueño ningún espejo, por ejemplo
9: porque se sí tendrías que verte porque tú siempre te dices que eres
4: no? feo
11: tuvimos de estar menospreciado ah pero yo no tengo asumido entonces por eso no por qué? te puedes ver porque ¿Por eres ¿Por
6: Drácula qué? yo tampoco
9: sueño con espejos yo claro. en este momento no, no, me no recuerdo no haber no, no, me,
4: no me has entendido ah, no. que yo yo en mi sueño no me veo porque obviamente soy yo el que estoy soñando pero en, en donde yo sueño hay espejos hay cristales por qué yo no me veo en, en mi sueño porque no te reflejas
6: no te reflejas?
4: ¿Por qué no te reflejas gente, en el sueño? Sí, yo no me he visto nunca en un sueño. Ah, yo te mira, lo podría decir ahora o mismo. O, o, o. Dilo, dilo, Falta dilo. autoestima. Eso no es imposible.
9: Bueno. Mira, Pua, yo, te te no. puedo, yo
4: te puedo poner un caso. te digo yo que sí. Que no mira,
9: hablamos. Hay vale. personas
11: antiguamente en, la, en los dormitorios, frente a la cama. Se luego, despejo, hay que ver los detalles, Pepe. Hay que ver los detalles porque no es eso. No, no, pero
9: mira, escucha lo que te voy a decir, Pepe, porque eso tiene que ver con el desplazamiento astral.
11: Y se ponía enfrente de los pies de la cama, una cómoda, una coqueta Con un espejo uh -huh. Entonces muchísimas personas que yo he ido a sus casas Me dicen que tienen pesadillas, que se despiertan Y yo les he dicho, coge ese espejo Quítalo Y dentro de un mes hablamos No vamos a tener pesadillas Porque cuando se han visto en el espejo Es cuando se sobresaltan porque no estás preparado para verte Tú cuando estás durmiendo en ese espejo Por eso se sobresaltan Y no suelen soñar, se suelen despertar yeah. Y muchas personas tienen pesadillas O se despiertan a medianoche Porque se ven reflejados en ese espejo en los pies de la cama porque salimos por hacia esa parte de la cama pero, no en espejos laterales como hay algunos pero yo tengo normales. el
4: espejo en los pies por pero tú no te has visto en el espejo por eso no te has visto sí no te yo has creo, despertado yo, yo, creo, yo creo que no salgo del cuerpo y
11: luego hay un sueño muy curioso que yo quería comentar aquí y es cuando alguien se ve soñando dentro del sueño
4: no, es que ahí donde voy a parar yo nunca me he visto
11: no, no que tú estás en el sueño durmiendo y entonces empiezas a ver el
4: sueño de ese, dentro de origen, ese sueño, sueño. Ahí va, eso es una película esa de, de... oye eso te de, pasó de, a de... ti a mí me pasa vamos Véjeme. a ver
6: alguien ha reflexionado
4: origen 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 sobre archivo... el color
6: sobre el color de los sueños
4: perdón Sí, sí, claro, sí, claro, yo, que claro que sí. Tiene que ver con el estado emocional.
11: Y muchas veces por ese color, ¿sabes qué tipo de sueño es? Pero si sí.
6: se sueña en blanco y negro, no se sueña en no, color. Yo nunca sueño en blanco y negro.
4: Pepe, más te la última pregunta. No, señor. No. Yo siempre sueño en blanco y negro. Yo siempre sueño en color. No, 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 no. no, no, no. Para, 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 yo para, para, siempre sueño para, en color. Para, para, como ya... Eh, un momento son eh, que muy pocos segundos Como ¿Será da por lo
9: el, antiguo que era me da el estripao al pepe. <risa> con pues yo voy a un <risa> <el> mono
4: <risa> estos 40 con la tele en blanco y negro no 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 plasma. no 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 o en, color. o en color No, el 90% no lo tienen tan claro como vosotros
9: Pero que dices, es que yo he oído o sea, un montón de gente no, Que sueña, yo, yo sueña en color.
4: con el monte, Ay. pero no he soñado con un monte Verde no. no, no es, es un verde, pero es un verde no, no Claro, y hay mucha gente Que dice, sueño en colores Que, que, color, que no, lo no, flipas, no, vamos, colores Un momento, Pepe Un momento, un momento En blanco y negro es muy raro Que sueñe alguien, pero no es un blanco No es un color vivo son colores muertos. La mayoría sí, Ana y Pepe. La vosotros, impresión no...
10: que tengo yo muchas veces que me queda es que yo he pintado como si fuera con el Photoshop o con cualquier programa de colorear esos sueños. Básicamente, predomina una especie de blanco y negro en el cual tú tintas con determinados matices subjetivos.
9: No son Ojalá, dice el rizo, Paco! Sí, ¿Cómo vas? Sí, sí, a sí, sí. Bueno, un <risa> momento, un momento. ¿o soñas en color o no? Así de yo claro. Quiero, bueno, yo, pues, un momento. Que...
4: Habla Antonio y pues, hacemos una ronda muy vale, rápida. Yo claro. estoy
3: oyendo y estoy preguntando de, 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 de los sueños, qué color tienen. Y me habéis recordado al programa de anoche cuando, <risa> el señor cuando este señor llega y dice el señor arqueólogo llega y creo que es Ana que dice, eh, no sé qué del alma, y dice, pues que me diga qué color tiene el alma. Hola, y él estaba así delante de mí, y yo sin micro, pero cerca de él, le digo, pues dígame usted como arqueólogo qué color de piel tienen los dinosaurios
9: y se quedó madre.
6: todo
3: así parado y ya se enfadó y ya no volvió a
9: aguantar sí, el pollo hay algunos
6: que cuando les toca sí, poquito... se enfadó cuando me preguntó sobre el
3: infierno y el cielo
10: que coste que los paleontólogos le han puesto color a los dinosaurios eh. Sí. es cuestión de estar informados no, la pero, la pero, la pero, pero, no pero
3: le han puesto color según su criterio claro. no hay no, no hay, no hay, no hay pruebas científicas no, en el ADN no sale el color científica no sabe para saber qué color tiene, por eso lo que han utilizado es en general el color de piel de los elefantes, de los rinocerontes y de este tipo de animales porque ellos creen, es posible quién sabe que tengan esos colores, pero para nadie sabe Antonio,
10: para yo para quiero para referirme para. a que los oficialistas también emplean la subjetividad con
4: el caso de este coloreado dinosaurio Vale Pepe, la última ronda
6: ¿Qué que yo? Lo que a usted... Un minuto. Bueno, pues nada, yo sueño... ¿En un minuto. En blanco y negro.
7: Y <ríe> <hay>. qué pena! <ríe> Eh, Perdóname, pero, pero
3: solo tenéis que ya. fijaros, Pepe es más mayor. él <ríe> no su su ¿Y
10: ¿Y habéis
9: tenido Es sueños de los que continúan, como si fuese la más mayor. Es más mayor. Es que que Es más mayor.
6: Es más mayor. no, a que sí, más sí. Sí, sí. No Es no, mayor. soñando con algo. Es que más Es Mm, así un poco tal y enseguida cuando no encuentras los sitios donde vas y tal, enseguida cuando encuentras el sitio donde por fin se va a realizar la cúpula ¡Mik, mic 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 el despertador! Muy bueno, bueno.
4: No, no,
11: no. bueno, pues yo yo siempre soñé en color, yo no sé blanco y negro, siempre soñé en color y yo diría a las personas que sueñan que cuando se despierten lo escriban pero también escriban qué sentían en el sueño es muy importante poner qué sí. sentían porque eso te va a indicar de dónde viene y si en el sueño había mucha luz, poca luz incluso a veces se sueñan con unos colores que aquí no están y eso te puede dar indicación de que posiblemente no sea un sueño, sea un
10: viaje sí. Paco lo, lo único que me queda claro y yo no sé si será la nota discordante o no de la noche pero lo que terminaba inter, trataba antes de intentar terminar es decir, depende de a quien vaya va a tener una interpretación de los sueños la vida es así, el ser humano es así de diverso ...lo mismo es un psicólogo... ...otra interpretación que podéis dar... ...cualquier persona que estéis trabajando... ...cualquier tema de místico, espiritual... ...vamos a tener respuestas diferentes... Sí, ...lo que sí. se trata es de trabajar esto... ...debatirlo para alcanzar cuotas comunes... ...unificarlo.
4: Bueno.
9: Ana. Eso va a ser muy complicado... ...yo lo que diría es que... ...por la noche vamos a dormir... ...normalmente es que pueda dormir... ...y el cuerpo descansa... ...pero no todo se queda ralentí. ...parte de nuestro ser parte de nosotros seguimos experimentando desde la vida, desde otro, otro plano diferente, otros planos diferentes. Y esos esas experiencias de vida son tan importantes como las que tenemos con el cuerpo físico cuando estamos despiertos. Así que, hay que habría que dar valor a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que nos encontramos, a lo que nos regalan. Todo eso forma parte también de nuestra vida cotidiana, porque no hay nada más cotidiano que dormir y soñar.
7: <risa> vale.
3: Yo al principio del programa decía que iba a contar al final porque yo siempre, eh, desde bien pequeño, desde que yo me recuerdo, mi sueño recurrente y siempre es el mismo, es eh, que, que vuelo y caigo al vacío. Y yo siempre lo, lo he creído que es porque yo con 20 y muy pocos meses, quizá 26 27 meses, un poco más de dos años, hice un vuelo por un acantilado de diecisiete metros. ¡Ja, <risa> Sí, sí, hice, pero un vuelo literal, me recogieron muerto, muerto sí. a mi madre le dijeron, está muerto, claro. y bueno, después cuando... Si
6: estamos más allá que aquí... Luego respiraba, no, 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 voy, a, voy
3: a contarles algo que no cuento nunca, eh, después se dieron cuenta que mm, respiraba, <risa> me llevaron al hospital, me examinaron entero y solo me había sacado el, el codo izquierdo, ¿eh? no me había hecho no, absolutamente no, no. nada... Pero bueno, y
4: te llevaron porque vieron que respiraron ¿no? ¿Tú conoces a alguno de los que sí, habían
3: comido sí, sí. de los que me empujaron?
4: <risa> Eso fue una caída astral Repito que no, yo no, no, no fui no, Que no, no fui yo no Fue frediana,
6: fue, fue físico Pepe, Pepe. O Pepe. ¿o sea, el bazo del pan que le das todo Mira, yo Yo quería finalizar Bueno, finalizar entre comillas que Diciendo o sea, que la mejor interpretación del sueño La puede dar el mismo soñante
4: Muy bien Y yo ya para terminar también eh, me preocupa que mi cerebro no pare ni soñando. No, no para.
3: Pues eh, hasta aquí el programa de esta noche, así que solo deciros compañeros que es un placer... Compartir tertulias con vosotros Y que bueno, pues que veremos la semana que viene De qué hablamos Así que gracias por habernos acompañado Y José Antonio, continúa, que vamos Pues
4: nada, toda la información del programa La podéis eh, seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio Tenemos el famoso mail donde podéis eh, com eh, Donde podéis enviarnos lo que queráis Y nosotros eh, os responderemos Tanto en el Facebook como en el Correo eh, electrónico eh, a vuestra disposición, como siempre os digo.
3: Y recuerden, Nemesis Radio, todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM, Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por Internet, a través de la web www.intereconomiamurcia.com
4: Y no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
3: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos aquí el próximo domingo en Nemesis Radio. Así que buenas noches y... ¡Adiós!
2: desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.